0: WrestleMania! Sie hören Ten Count, der Pro Wrestling Podcast. So, einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag, wann ihr das auch immer hört, hier beim Ten Count Wrestling Podcast. Wir haben uns an diesem Dienstag zusammengesetzt. Der Dienstag ist das neue Wochenende bei uns. Aber diesmal nicht, wie es ja eigentlich vom Ablaufplan her so geplant war für den Community-Podcast. Der kommt nächste Woche. Sondern für eine Wrestlemania-Review, wie wir es ja schon in der letzten Folge angekündigt haben. Mit an meiner Seite, auch heute wieder, ist... Der geniale Kevin. Ja,
1: soweit würde ich nicht gehen, aber servus. <lacht>
0: Meine bessere Podcast-Hälfte hier auf jeden Fall. Ja, wir sprechen über WrestleMania. Wir haben uns beide Tage angeguckt.
1: Auch seit,
0: also für Kevin glaube ich, seit langem mal wieder eine Premiere. Das war dein erster WWE-Pay-Per-View seit wann?
1: Oh, erster WWE-Pay-Per-View, wenn man NXT mit einbezieht, wahrscheinlich seit knapp zwei Jahren. Also man kann wirklich sagen, ich habe seit äh, dem Beginn von AEW, habe ich auch langsam mit NXT aufgehört und äh, WWE-Main-Roster wäre es wahrscheinlich der erste komplette Pay-Per-View seit drei bis vier Jahren, den ich geguckt habe. Wozu dich dieser Podcast hier noch bringt? <lacht> ja. Das stimmt wohl
0: Ja Das äh, WrestleMania fand an zwei Tagen Im Raymond James Stadium in Tampa Bay Florida statt. vor Ja Es war wohl nicht ganz ausverkauft, aber jeweils Vor so mindestens jeden Abend Vor so 20.000 Fans Da kommen wir denke ich gleich auch noch Drauf aber ich fange jetzt einfach mal an. Kevin, hast du du hast es nicht live gesehen, oder?
1: Nee, live habe ich es tatsächlich nicht gesehen. Das wäre mir dann vielleicht ein bisschen zu viel Quälerei gewesen. Ja, okay.
0: Ich habe nämlich am ersten Tag habe ich mal live angefangen. Ich wollte dich jetzt nämlich fragen, ob du dir die Pre-Show auch, auch schön fleißig angeschaut hast.
1: Ähm, ich habe die Pre-Show äh, Pre mir tatsächlich... So lange angeguckt, bis ich dann irgendwann beim Vorspulen gemerkt habe, dass äh, kein Match kommen wird. <lacht> und dann habe ich, äh, hab ich das auch beim zweiten Tag auch schön genüsslich weggelassen. Hat mir Zeit gespart und das ganze Gelaber, die ganzen Videopakete gab es ja letztendlich vor den Matches auch nochmal.
0: Ja, also... Tatsächlich, also die Videopakete, die sind ja bei der WWE eigentlich immer gut und ersparen einem auch die, äh, die Weeklies. aber was da sonst so abgeht, ist diese Pre-Show eigentlich nicht unbedingt etwas, was dich heiß macht, also wenn du eine Stunde lang diese Pre-Show guckst, hast du danach eher weniger Bock als den Pay-Per-View, als ohne Pre-Show, -Pre das ist schon mal das erste Problem.
1: Ja gut, äh, wie gesagt, ich kann ich kann mich da noch aus den Zeiten damals gut da hineinversetzen. Dieses Mal habe ich es gekonnt, geskippt, weil es äh, war halt letztendlich auch nicht wirklich relevant. Wie gesagt, die meisten Sachen davon, ähm, die Videopakete, die muss ich wirklich sagen, sind bei der WWE immer sehr, sehr gut, passen immer die Fäden sehr, sehr gut zusammen, da hast du schon wirklich recht und... Ähm, die kamen ja auch letztendlich vor fast, eigentlich vor jedem Match kam das Videopaket dazu nochmal, sodass man sich die Pre-Show wirklich nicht geben musste.
0: Ja, Wir hatten am ersten Tag eine kleine Verzögerung, wetterbedingt. Ich denke, jeder, der regelmäßig in normalen Zeiten auf dem Festival ist, kennt es. So war es hier auch. Und in der Zeit haben wir dann einfach noch ein paar Promos von Wrestlern gesehen, die ja, schon mal Promos für ihre Matches eben gehalten haben. War jetzt nichts allzu hochtrabendes, aber war jetzt auch nicht sonderlich schlecht. Aber ich würde sagen, das überspringen wir einfach. Das kommt man ja zu allem nochmal bei den jeweiligen Matches. Und unser erstes Match war dann auch direkt eigentlich ein Match, das ich nicht als Opener gedacht hatte. Ich hätte gedacht, das wird unser Main Event des ersten Abends. Ich hatte mich da bevor vorher jetzt auch nicht genau mit reingelesen. Und das war Bobby Lashley gegen Drew McIntyre. Also ein... Äh, und es ging natürlich um den WWE-Titel. Um den World Title. Und wir hatten ein Match von zwei Big Men, zwei Powerhouses, die auch Ordentlich zur Sache gingen, es war ein, wie ich finde, sehr kurzweiliges Match, es ging 18 Minuten, es ging munter hin und her, beide Wrestler hatten Heatphasen jeweils, haben den anderen dominiert. Am Ende will Drew McIntyre zu seinem Claymore-Kick ansetzen, MVP ruft irgendetwas, Drew McIntyre lässt sich davon ablenken. Und landet dann im Hurtlock von Bobby Lashley und äh, verliert schlussendlich das Bewusstsein und das Match ist vorbei. Ich war da sehr überrascht, weil ich hatte eigentlich zwei Sachen für WrestleMania äh, vorhergesagt. Und zwar bin ich fest davon ausgegangen, dass man Drew McIntyre und den Fans den Film good moment gibt, den sie letztes Jahr aufgrund der Pandemie nicht haben dürfen, und ich bin eigentlich auch davon ausgegangen, dass jetzt nach fast einem Jahr, äh, seitdem Bobby Lashley seinen Hurtlock zeigt, dass Drew McIntyre derjenige sein wird, der den Hurtlock bricht, wie damals Bobby Lashley der Erste war, der den Masterlock, also auch einen Full Nelson von Chris Masters, gebrochen hat. Kevin, wie hat dir ja. das Match gefallen?
1: Ja, also ich muss ehrlich mal sagen, wenn ich auf die Matchzeit gucke, 18 Minuten 20, ähm, so ist es mir nicht vorgekommen. Wie du schon gesagt hast, es war ein sehr kurzweiliges Match, es hat echt Spaß gemacht und ich merke einfach immer wieder, dass genau dieser, dieser Wrestling-Stil gefällt mir einfach. Das ist genau wieder das, was ich äh, schon des Öfteren bei uns äh, in den AEW-Reviews ähm, gesagt habe, dieser, dieser etwas langsamere Stil, der bei vielen WWE-Matches vorherrscht, den konnte man in diesem Match sehr, sehr gut sehen. Drew McIntyre, einfach, ähm, also alles, was ich von dem Mann bis, bislang gesehen habe, fand ich einfach großartig seit, äh, in, bei, seinem, bei seinem aktuellen WWE-Run. Und ich hatte auch wieder ein super Match mit Bobby Lashley auf die Beine gestellt. Das Finish hat mir ehrlich gesagt nicht gefallen, weil es wieder, es war halt wieder so ein 08:15 wrestling finish Der Face, in dem Fall Drew McIntyre, sah wirklich aus wie ein absoluter Vollidiot wieder bei dem Finish. Es gab keinen guten Grund, warum er auf diesen Zwischenruf von MVP so hätte reagieren sollen. Dann äh, der Claymore-Kick, Lashley äh, duckt sich weg quasi, McIntyre landet auf dem Rücken. Alles ein ganz ganz komischer, ein ganz komisches Ende. Und am Ende gibt ja McIntyre auch nicht wirklich auf, sondern äh, verliert einfach das Bewusstsein. So schützt man ihn in Anführungszeichen noch, aber trotzdem, wenn wenn man den Contender da aussehen lässt wie einen absoluten Idioten beim Finish. Das sowas stört mich halt einfach immer. Und das wirft so einen kleinen Schatten auf ein Match, das eigentlich rundum gelungen war, wo ich mir wirklich dachte, das ist ein genialer Start in den Pay-Per-View. Auch wenn man natürlich hier noch sagen muss, äh, ob ein World-Title-Match als Opener in eine Show gehört, sei mal dahingestellt. Weil... Ähm, Alleine durch die Position auf der Karte habe ich schon damit gerechnet, dass Lashley verteidigen wird.
0: Ja, also ich muss auch sagen, den Stil, den die beiden gefahren haben, der war gut, weil auch es war natürlich langsamer als jetzt so das übliche, ähm, ich sag mal, AEW-Match. Aber für, ich sag mal, ich sag jetzt gerade sehr oft, ich sag mal, also für das, was da an einfache Masse an menschlichen Kilos im Ring stand und an Größe, war das Ganze ja trotzdem ein sehr schnelles Match oder hatte durchaus seine schnellen Momente. Das war jetzt nicht nur Headlock after he äh, nach Headlock nach Headlock. Also ich bin, muss sagen, von dem Match her super zufrieden. Ich muss nur sagen, also wenn ich Fan in der Halle gewesen wäre, hätte ich mich dann doch wirklich geärgert darüber, dass Drew das Ding nicht gewonnen hat, weil... Und ich habe mich auch so ein bisschen geärgert, weil ich gerade Drew McIntyre für genial halte. Auch Bobby Lashley halte ich für genial, aber die Sache, also ich sehe da zwei Probleme. Äh, einfach, wer soll ihn denn, also wer soll Bobby Lashley denn besiegen, weil außer Drew McIntyre hat man bei Raw in den letzten Monaten ja niemanden gut aussehen lassen. Und ich finde halt irgendwie, die Fehde ist nicht vorbei. Und ich finde, WrestleMania sollte, da sollten die Sachen enden. Da sollten sie. Äh, ihren Höhepunkt erreichen und dann sollte es vorbei sein. Aber naja, dem ist nicht so... Als Fan der Halle wäre ich wirklich abgefuckt gewesen.
1: Ja, also ich kann es, wie gesagt, in Anführungszeichen schon verstehen. Aber irgendwo finde ich es nicht verkehrt. Gerade weil... Ich habe mir mal überlegt, was würden die Leute denn sagen, wenn McIntyre sich den Titel geholt hätte. Auf der einen Seite hätte es einen Feel-Good-Moment gegeben. McIntyre bekommt endlich seinen World-Title-Sieg vor Publikum bei Wrestlemania. Toller Moment an sich, aber es hätte definitiv wieder Kritik gehagelt, dass es mit Miss und Lashley so, sozusagen zwei Transitional Champions gegeben hätte. Ähm, was dann nicht zwingend ein gutes Licht auf das Ganze wieder ge geworfen hätte. Von daher, ich bin nicht ganz so genervt von dem Ausgang wie du, aber ich, ähm, wie gesagt, das Finish hat mich gestört und ich hätte natürlich grundsätzlich auch lieber McIntyre als ihr gehabt.
0: Ja, dann kommen wir zum zweiten Match auf der Card und sowas, was man ja von, ich sag mal, Workern, Promotern aus dem Wrestling-Bereich immer hört, das zweite Match auf der Card ist sehr oft das, ich sag mal, das Match, was eigentlich für die Tonne ist und das war auch diesmal der Fall, wir hatten ein Women's Tag Team Title Turnball also eigentlich würde ich das als Gauntlet Match bezeichnen, also zwei Teams haben angefangen und nachdem dann ein Team das andere besiegt hat kommt das nächste Team und so weiter und wir hatten als erstes die Ka Paarung Carmella mit Billy Kay gegen Lana und Naomi habe mir auch direkt mal gedacht also Naomi eine der Wrestlerinnen die mit am Oversten bei den Fans ist packt man mit der absoluten Grrr, also mit dem schlechtesten was man in seiner Division rum Kräuschen hat. Die, also Lana, ganz ehrlich, die wird noch nicht mal bei, der, bei AW in der Women's Division einen Spot kriegen. Also hoffe ich. Gegen Carmella und Billy Kay halt so eins der vielen einfach zusammengewürfelten Tag-Teams und die gewinnen das dann auch nach 2 Minuten 20. Aber nicht Lana wird gepinnt, sondern Naomi. Was schon mal auch wieder super ist, wenn du eine deiner also, wenn du schon jemanden mit einem Abs. Also, ich weiß nicht, gibt es noch was unter Jobber zusammenstellst und dann nicht mal den Jobber pinst, ist irgendwie blöd. Danach hatten wir kam, äh, Liv Morgan und Ruby Riot, den Riot, der Riot Squad kam rein, die eliminierten Billy Kay und Carmella. Danach eliminierten sie auch noch Dana Brooke und Mandy Rose. Und ich dachte eigentlich, okay, dann, okay, Riot Squad wird das Ding ja jetzt wohl auch nach Hause fahren, weil eigentlich das einzige wirkliche Tag Team in diesem Sinne das eine Vergangenheit hat, die man die halt nicht einfach nur zusammengewürfelt sind, wohl auch Wrestlerisch das beste Tag Team in dieser in diesem ganzen äh, dieser ganzen Geschichte, aber dann kamen Tamina und Natalia raus und eliminierten die beiden. Und das Ganze, das also ging dann auch wirklich lange. Das, der ganze Turnball ging ohne die Entrance, also reine Matchzeit waren 30 Minuten. Und wenn man ganz ehrlich ist, hätte man keine einzige davon gebraucht. Man hätte diese halbe Stunde wunderbar auf andere Matches legen können. Und es hätte der Show eher gut getan, weil diese Women's Tag Team Division ist eine Katastrophe. Da sind einzelne Worker drin, die durchaus gut sind. Ein gutes Tag-Team meiner Meinung nach. Aber
1: das ist viel zu dünn für eine Tag-Team-Division. Ähm... Um. Hast du zufällig andere Matchzeiten als ich? Weil bei mir wird hier angezeigt, es wären 14 Minuten gewesen und eine halbe Stunde kommt mir auch verhältnismäßig lang vor. Also so lang kam mir das Match tatsächlich ah, nicht vor. Dann habe
0: ich das falsch, weil ich sehe hier, ich dachte, das sind äh, bei den Ergebnissen, die ich hier offen habe, immer die einzelnen Minuten, die jedes Match gedauert hätte. Aber das kann natürlich auch sein, dass es aufwardiert ist, weil ich habe hier zwei Minuten zwei, fünf Minuten 11 39 ja, ja. und 14.
1: Ja, yeah, ja, yeah, das ist die insgesamte Matchzeit, waren 14 Minuten und ich, äh, ich muss auch wirklich sagen, ich fand es nicht so schlimm, also nicht so schlimm, wie du es gerade dargestellt hast. Die erste Paarung hat mir persönlich ein bisschen den Schwung genommen aus dem Match. Also gerade Lana und Naomi haben dem Match absolut nicht gut getan. Und ab dem Punkt, als sie eliminiert wurden, hat mir das Match eigentlich wirklich relativ gut gefallen, muss ich sagen. Auch durch äh, einfach die Natur eines solchen Gauntlet- oder Tag Team Turmoil Matches, ähm, wo eigentlich alle drei bis fünf Minuten ein neues Team reinkommt, ähm, geht es da eigentlich auch immer gut zur Sache. Es ist relativ schnell und das hat dem Ganzen noch wirklich gut getan. Die Sieger am Ende, Tamina und Natalia, fand ich auch etwas fragwürdig. Ich hätte da lieber auch Liv Morgan und Ruby Riot gesehen. Ähm, gerade nachdem man die so stark aufgebaut hat, ähm, am Ende kriegt sogar Tamina den Pinfall die, äh, nach, äh, nach einem Superfly Splash. Und äh, da habe ich mir wirklich gedacht, wo will man damit jetzt hin? Also, aber, naja. Ja. Das werden wir dann nämlich in,
0: später in dieser Review oder bei, in, bei WrestleMania am nächsten Tag sehen, denn die Gewinner dieses Matches, nämlich Tamina und Natalia, treten gegen Shayna Baszler und Nia Jax an. Dann kamen wir zu einem Match, das wohl wirklich, auf das sich viele gefreut haben, das auch einfach hochklassiges Wrestling versprochen hat, nämlich Cesaro gegen Seth Rollins. Und man muss ich auch einfach sagen, das Match hat das gehalten. Es war ein gutes Match, das die beiden abgeliefert haben. Persönlich finde ich, aber dass die beiden mehr Zeit gebraucht hätten. Dieses Match war gut, aber ich finde das Ende kam aus dem Nichts. Ich hätte mir da eine längere Nearfall-Phase gewünscht und so weiter. Also diese 14 Minuten des Women's Turnball Matches hätte man wunderbar einfach noch auf die 11 Minuten, die Cesaro und Seth Rollins hatten, packen können. Und dann wäre, glaube ich, dieses Match wirklich äh, wäre es möglich gewesen, dass dieses Match in den 5-Sterne-Bereich kommt. Aber so war es gut. Meiner Meinung nach aber zu, leider zu kurz. Aber es freut mich sehr dafür, Cesaro, der in seinem ersten WrestleMania-Singles-Match einen Sieg einfahren durfte und das hat der Mann sich verdient, weil wrestlerisch gesehen ist Cesaro einfach ein Gott.
1: Ja, ich habe mich auch auf jeden Fall sehr für Cesaro gefreut und äh. Manche Leute werden da jetzt wieder, vor allem die Seth Rollins Fans werden sagen, wie kann Seth Rollins denn beim dritten Match einer Wrestlemania Card clean gegen Cesaro verlieren? Äh, es schadet ihm nicht, wirklich. Rollins hat so ein Standing, er kann so ein, so ein Pinfall einfach mal einstecken. Das Match war wirklich gut. Meiner Meinung nach zwar sehr weit entfernt von 5 Sterne, ich sehe da auch mit 10 Minuten mehr Matchzeit, sehe ich da drin kein 5 Sterne Match. Ähm, aber es ich war wirklich gut und es war
0: Ja, ich wollte ja. sagen, es, dann würde das Ganze in diese ich sag mal vier, fünf Sterne Richtung gehen und hätte das Potenzial dafür. Das war das, was ich gemeint habe. Da, sorry, dass ich da reingrätsche.
1: Ja, alles gut. Ich, äh, wie gesagt, ich, ich sehe es halt auch so nicht. Also selbst, wenn man denen mehr Zeit gegeben hätte, ähm, es hätte natürlich noch ein besseres Match werden können, aber das sieht jeder für sich anders. Trotzdem, wie gesagt, mir hat es auch vor allem gef gefallen, wie man das Match aufgebaut hat. Dass man quasi das ganze Match um den Cesaro-Swing aufgebaut hat. Ähm, und ja, im Prinzip hat Rollins äh, etliche Auswege aus dem Swing gefunden über das Match. Und mitten im Match gab es dann trotzdem den Cesaro-Swing und ich glaube sogar über 20 Mal oder sowas. Es ähm, war einfach wirklich äh, interessant, das zu sehen. Und auch dieser Airplane-Spin, den er gezeigt hat, äh, ohne Arme quasi, ähm, war auch mal eine erfrischende Abwechslung-Move, den ich von Cesaro bei der WWE so noch nicht gesehen habe oder zumindest nicht oft gesehen habe, wenn überhaupt. Ähm, ja, ich kann mich eigentlich wirklich nicht beschweren. Es ist gerade für ein... Ähm, man muss es ja einfach mal so sagen. Es ist im Niemandsland der Kart. Es ist das dritte Match auf der Kart. Ähm, dafür war es ein super Match. Da kann man sich absolut nicht beschweren.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, damit ist aber auch schon zu diesem Match alles gesagt. Und das ist dann vielleicht auch ein bisschen das Problem des Matches. Dass es irgendwie schnell vorbei, also es, ist man, irgendwie es war gut, aber so viel zu drüber zu erzählen, außer jetzt so den Swing und den Airplane Spin, hat man dann leider doch nicht.
1: Ja gut, also ich könnte jetzt noch einen Spot nennen, beispielsweise wo Cesaro den Stomp in einen European Uppercut reversed hat, war auch ein super Spot. Also es waren schon gute Spots dabei, aber natürlich eine große eine große Auswirkung von dem Match quasi, ist natürlich jetzt nicht direkt zu spüren da, da muss man auch, denke ich mal, die nächsten Folgen, ab, äh, die nächsten Ausgaben äh, abwarten bei Smackdown, um zu sehen, ob da ja, auf diesem Match aufgebaut wird
0: Ja. Dann hatten wir als nächstes ein Match um die Raw Tag Team Championship und zwar hatten wir AJ Styles und Omos gegen The New Day, also Kofi Kingston und Xavier Woods. Und das Match war eigentlich, kann man ganz klar in zwei Teile packen, nämlich Part 1 war AJ Styles im Ring, hat eigentlich war das auch mehr oder weniger eine lange Heatphase von ungefähr sieben Minuten, also zum Großteil, AJ Styles hat, finde ich, auch dort einfach äh, mal wieder gezeigt, dass er einfach ein verdammt guter Wrestler ist. Und nach sieben Minuten kam dann eben Omos rein. Und äh, was man ja so gehört hat, ist er extrem limitiert im Ring. Aber das Gute war, man hat einfach dafür gesorgt, dass man, dass Omos nicht viel zeigen musste. Der hat ein bisschen New Day durch die Gegend geworfen, dann einen Triangle-Joke, Triangle nee, einen äh, also ein Two-handed Choke Slam oder eine Choke Bomb oder irgendwie sowas in der Richtung gezeigt. Damit war das Match dann auch schon vorbei und ja, Omos kommt halt vor allem einfach über seine ja über seine riesige Größe sieht vor allem im Vergleich mit AJ Styles dann nochmal sehr sehr lustig aus, der einfach dagegen also AJ Styles irgendwie ja keine 1,80 und Omos ein gutes Stück über den 2,10 Meter. Also, es ist halt einfach ein krasser Unterschied. Ich fand das an sich jetzt nicht schlecht. Wie man es gemacht hat,
1: war in Ordnung. Ähm, ja, ich würde da eigentlich grundsätzlich zustimmen. Erstmal bei Omos, ich habe gerade mal gegoogelt, laut Google, 2,21 Meter. Also, der Mann. Ähm, hat schon seine Ausmaße. <lacht> ja. <lacht> ähm, grundsätzlich, ich muss ehrlich sagen, ich fand das Match nicht so richtig geil. Irgendwie äh, natürlich die Phasen mit AJ im Ring gegen, gegen Kofi und Xavier waren absolut in Ordnung bis gut. Aber ich fand, Omos war ein Störfaktor in einem Match weil man gemerkt hat, dass dieses ganze Match auf, ja, kann man es Hot Tag nennen, letztendlich ist er ja mehr da rein, ja, geschlichen, spaziert als gelaufen. <lacht> ähm, darauf hat es halt aufgebaut. Es gab auch einige Situationen, das waren so Kleinigkeiten, die mich an dem Match einfach gestört haben. Omos hat immer wieder seine Hand ausgestreckt Richtung AJ Styles, so nach dem Motto, er wollte sich anbieten für ein Tag, hat sich aber wirklich keinen Millimeter nach vorne ge äh, gelehnt und hätte, äh, hätte das Tag an manchen Stellen ohne Probleme kriegen können, wenn er sich auch nur ein bisschen bewegt hätte. Aber er stand einfach nur an dem Punkt und hat quasi im 90-Grad-Winkel seine Hand von sich gestreckt. Und ich dachte mir nur so, mein Freund, merkst du nicht, dass wenn du... 90-Grad-Winkel deiner Hand vor dir herstreckst, dass sie noch immer auf einer Höhe von 1,90 90 Meter ist und AJ quasi springen muss, um da dran zu kommen. Es sah so unglaublich komisch aus. Und auch die Phasen mit Omos im Ring. Äh, ja, der Mann ist einfach eine Erscheinung, das ist ganz klar. Aber bitte, ich brauche nicht noch einen Great Kali Also... <lacht> Ja, wenn es mag, solche Jungs wie Omos. Ja, ich, ich habe ja auch grundsätzlich kein Problem damit. Ich meine, es ist ja auch klar, Leute, die gerade optisch so auffallen, dass sie sich gut vermarkten lassen, dass die Leute, alleine für solche Leute, wenn man in, wenn man in der Arena sitzt und du siehst jemanden, der mit 2,21 Meter an dir vorbeigeht, ein absoluter Schrank, wie er im Buch besteht, das vergisst du halt nie wieder. Aber bitte ein bisschen mehr sollten sich diese Leute schon bewegen können. Ich meine, im Gegensatz zum Great Kali konnte er wenigstens laufen. Er hat dann auch ein paar Shoulder-Blocks in, äh, in der ring gezeigt äh, gegen die New Day-Mitglieder. Aber ich bin ja jetzt wirklich niemand, der sagt, man muss zwingend ein riesiges Moveset haben, aber ein bisschen mehr als ein Shokeslam, ein Backbreaker und ein, ein Shoulderblock wäre schon nice.
0: Ja, was halt da auch bei Omos trotz allem beeindruckend war, als er zum Beispiel einfach bei einem Sidewalk Slam oder eben bei einem Backbreaker, weil halt wirklich auch siehst, dass er das mit einer Hand macht. Also das ist, natürlich ist sein Moveset nicht wirklich beeindruckend und er ist jetzt auch, naja, nicht wirklich beweglich. Aber wie du schon sagst, er ist halt eine Erscheinung, vielleicht kann er auch noch ein bisschen an sich arbeiten. Ich habe da noch Hoffnung. Äh, weißt du, wie alt Omos ist?
1: Ähm, das lässt sich durch eine Live-Recherche mit Sicherheit herausfinden. 27 soll er wohl sein. Ja, da ist noch... Also
0: da kann er auch noch sich ein bisschen entwickeln. Also natürlich wird er jetzt kein, ich sag mal, äh, kein athletischer big oder kein, ich sag mal, sehr agiler Big-Man mehr. Das muss er für die WWE nicht sein, aber da ist, denke ich, schon noch ein gewisses Entwicklungspotenzial vorhanden und mal schauen, was daraus wird. Das war jetzt bei Gott keine Wrestling-Offenbarung, war aber auch nicht das Schlechteste und Schlimmste, was wir die, an diesem Abend gesehen haben oder bei dieser WrestleMania gesehen haben.
1: Ja, das, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ich finde auch grundsätzlich, wenn man mal ehrlich ist, die Tag Team Division in der WWE. Äh, sowohl bei Raw als auch bei SmackDown, die sind jetzt nicht zwingend überragend gut. Von, daher, von daher kann man äh, ohne Probleme auch mal einem Omos und einem AJ Styles dann die Tag-Team-Titel geben. Ähm, es wird Omos vor allem nur helfen und ihn mit AJ, zu, äh, ja, mit AJ immer vor die Kamera zu schicken und in den Ring zu schicken also wen will man denn bitte Besseres haben, um so jemanden quasi ins Wrestling-Business einzuführen?
0: Ich wollte gerade sagen, mit AJ Styles, also wenn Omos von dem nichts lernen kann, dann, dann würde ich sagen, dann kannst du es auch über komplett lassen, weil ich sehe nicht, nicht viele bessere Wrestler als AJ Styles aktuell bei der WWE. Vor allem AJ Styles ja mit einem Erfahrungsschatz, der nicht zu vernachlässigen ist. Um,
1: ich, ja? ich, ich wollte noch kurz hinzufügen, was ich bei AJ sogar noch, was, was die WWE angeht, noch über das Inring können stellen würde. Und das muss man ja wirklich sagen, ist einfach, dass AJ wirklich gefühlt alles overbringen kann. Ja. Also AJ hat in seiner WWE-Zeit so viel... Grütze bekommen an Storylines. So viel Schwachsinn und Scheiße. Aber AJ hat jede Sache davon gefühlt überbringen können. Und er wird auch einen Omos overbringen, wenn er es nicht selber schafft. Von daher, ja.
0: Ja, definitiv. Als nächstes hatten wir also storymäßig, glaube ich, den Tiefpunkt des Abends erreicht. Wir hatten nämlich Braun Strowman gegen Shane McMahon in einem Steel Cage Match. Match, Match. <lacht> Die Story darum war einfach nur: Braun Strowman ist dumm, laut Shane McMahon. Und Braun Strowman sagt: Nein, ich bin nicht dumm. In der Schule haben sie mich schon dumm genannt, aber ich bin nicht dumm. Und vor dem Match äh, wird Braun dann von Elias und, wie äh, ist der andere, Jackson Riker angegriffen, die mit einem Stuhl auf seinem Knie einschlagen. Also, Strowman geht schon geschwächt in das Match rein. Dann geht es so ein bisschen hin und her eigentlich. Der Großteil oder die große Match-Story ist, Shane will schnell sein, schnell rauskommen. Es gelingt ihm nicht. Am Ende, wie es zu erwarten war, Shane McMahon nimmt irgendeinen Bump. Er nimmt, also er wird von Strowman vom Rand des Käfigs zurück in den Ring geschmissen mit einem, äh, ja also mit einem irgendeinem Slam, sodass Shane halt einen Flip macht und auf dem Rücken landet. Mein erster Gedanke war, ui, für Shane McMahon gar nicht so hoch. Ich hätte irgendwie gedacht, der fliegt vom Piratenschiff. <lacht> ja, aber äh, dann habe ich mir gedacht, ja, Brown, du bist doch irgendwie dumm, weil er steht oben auf dem Käfig, Shane McMahon liegt nach diesem Bump natürlich komplett zerstört im Ring und was macht Braun Strowman, anstatt dass er einfach kurz vom Käfig, also er muss ja so oder so vom Käfig runtersteigen, aber dass er einfach sich nach draußen fallen lässt, um zu gewinnen, klettert er erst wieder in den Ring um Shane McMahon dann nochmal einen Running Power Slam zu verpassen und um ihn dann zu covern. Naja, irgendwie war das so ein Punkt, wo ich mir dachte, das brauche ich auch nicht auf der Card.
1: Uh, ja, ich muss wirklich sagen, also ich war von dem Match gut Sports Entertained. <lacht> Also von der Storyline eher weniger. Das, da gebe ich dir recht, die Storyline ist mal wieder absoluter Schwachsinn gewesen. Aber das Match an sich fand ich absolut in Ordnung. Auch wie man es aufgebaut hat, dass Shane quasi von Anfang an mit äh, dreckigen Mitteln versucht hat, sich einen Vorteil zu verschaffen, weil er ja auch nicht blöd ist und weiß, dass er gegen Strowman ansonsten absolute Nachteile hätte. Ähm, es gab auch einen Spot, ähm, wo, soweit ich weiß... Shane aus dem Käfig klettern wollte und einfach nur gewunken hat, aber seine Hand dabei durch den Käfig gestreckt hat. Dabei hat Strowman dann seine Hand gegriffen, hat ja einfach mal den Käfig auseinandergerissen und Shane wieder in den Ring geschmissen. Also das war ein für mich neuer Spot, den ich so noch nicht gesehen hatte bei einem Steel Cage Match und ich fand wirklich es war insgesamt sehr unterhaltsam. Ich, natürlich, die, äh, wie du es gerade angesprochen hast, dass Strowman später nochmal Shane den Running Power Slam verpassen musste und ihn dann pinnen musste. Im ersten Moment dachte ich mir auch, warum kletterst du jetzt nicht einfach diesen Käfig runter? Allerdings habe ich mir auch gedacht, seien wir mal ehrlich, was hätte ihm denn noch in den Weg kommen können? Shane McMahon ist gerade vom Käfig gefallen. Ähm, die Lakaien haben sich auch nicht mehr wirklich gemeldet und dementsprechend konnte Strowman eigentlich relativ ohne große Bedrohung Shane pinnen. Also einfach nur nochmal um ein Zeichen zu setzen, war das absolut in Ordnung. Ähm, zur Storyline kann ich natürlich trotzdem nichts Gutes sagen. Also wer mir sagen möchte, dass äh, ich mich als jemand, der, weiß ich nicht, gemobbt wird, ähm, dass ich Braun Strowman zu jubeln soll, weil er angeblich auch gemobbt wurde. Also ich weiß nicht, irgendwann an irgendeinem Punkt denke ich mir so, glaubt ihr denn auch, ich glaube, an den Osterhasen oder was? Also Ja, vor allem auch dieses, also wenn man dann mal sagt, okay, die Moral
0: von der Geschichte ist, du musst den, der dich mobbt, einfach nur hart genug
1: verprügeln. Dann kann er dich nicht mehr mobben. Ja, genau. Irgendwann bist du groß und stark, wenn du, de wenn du deine, wenn du deine Proteinshakes trinkst, Vince McMahon wäre stolz auf dich okay. und. Und dann, äh, auch. Immer ja, die Vitamine essen, immer essen und beten. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> nee, aber wirklich, da habe ich mir gedacht, wenn ihr eine Mobbing-Storyline machen wollt, habt ihr ein ganzes Roster voll mit Leuten, die keine TV-Zeit bekommen, die. Gut im Ring sind, die von der Statur her vielleicht glaubhafter wären als ehemaliges Mobbing-Opfer, als ein Braun Strowman. Wofür ähm, diese Storyline, um eines eurer letzten verbleibenden echten Monster noch mehr wie ein Idioten dastehen zu lassen? Also da muss ich wirklich die Storyline echt kritisieren. Und noch ein Punkt, der mich am Match gestört hat, kann mal irgendjemand, Shane McMahon, endlich zeigen, wie man im Wrestling einen Schlag landet? Also das ist ja, ich weiß nicht, wie jemand, der so viel MMA-Training hinter sich hat, noch immer die Schläge sehen, als wollte er den Gegner pieksen. Nicht schlagen, einfach so in die Seite pieksen, ja. so ein bisschen kirken, so ein bisschen ärgern oder das Schaden auslösen soll bei einem Mann wie Braun Strowman, der wahrscheinlich 150 Kilo aufwärts wiegt. Hallo? <lacht> ja, ach.
0: Ja, also für eine Mobbing-Storyline könnte man einfach ähm, sich JBL nehmen und ach, oh, wie hieß der Kommentator nochmal, der bei erst im Main, äh, bei SmackDown war und dann zu NXT hier immer Mama Mia. Moro Ranallo? Genau. Nimm die beiden doch für eine Mobbing-Storyline. Dann bist du ganz
1: real. <lacht> aber das will, will man ja auch nicht. Ja, da, eben das, da, das habe ich mir aber tatsächlich auch gedacht, weil JBL ja durch seine Hall of Fame Induction an dem Wochenende doch relativ präsent war. Und ähm, ich habe mir nur gedacht... Ist das wirklich die richtige Show, um eine Mobbing-Storyline damit enden zu lassen, dass der, das angebliche Mobbing-Opfer triumphierend dasteht und man dann sagt, wir als WWE zeigen hier, dass Mobbing keinen Platz hat in der Gesellschaft und gleichzeitig hat JBL bei der Hall of Fame Induction sich über die Leute lustig gemacht, die sich darüber beschwert haben, dass er sie gemobbt hat. Ja, ach man, kann sich da auch einfach nochmal
0: die Pipebomb anhören. Ich würde bis heute gerne wissen, was CM Punk äh, über Vince McMahon sagen wollte, als ihm das Mikro abgedreht wurde. <lacht> ja, dann kamen wir jetzt schon auch zum Co-Main-Event. Also, wir hatten noch die Hall of Fame. Das würde ich sagen, kann man jetzt auch einfach mal weglassen. Ich weiß nicht, ob du Ja, ja. dann hatten wir. John Morrison und The Miz gegen Bad Bunny und Damian Priest. Und ja, also erstmal muss ich sagen, direkt vorweg, ich war sehr, sehr positiv von Bad Bunny überrascht. Also da habe ich schon schlechtere Pro vollzeit bei der WWE gesehen. Aber wie man Miss und Morrison darstellt, das ist kein Comedy mehr, die sind halt wirklich einfach nur noch Clowns. Und, aber nicht irgendwie lustig, sondern einfach nur peinlich. Und mit, mit, Nach dieser ganzen Nummer fällt mir kein Jobber-Tag-Team ein, gegen die Miss und Morrison noch irgendwie glaubwürdig gewinnen können. Also, Sowas, was ne, affiges ist das falsche Wurz, was hasiges habe ich ja selten erlebt.
1: So. Ja, ich muss, ich muss tatsächlich sagen, das Match an sich fand ich weniger negativ. Ja,
0: ich war jetzt noch gar nicht beim Match, also da ging es jetzt erstmal so. nur so vor auch um den Entrance und so. Das Match, ja, äh, da wollte ich jetzt zu kommen. Das ja, war gut. Zu, ja. zu lang, wie ich fand, aber gut.
1: Ja, zur Entrance kann ich dir auf jeden Fall nur recht geben, also das mit, den, das mit den Kaninchen und so weiter, also tut mir leid, aber das, ich weiß nicht, wer das lustig finden sollte, also äh, ich zeig dir mal einen richtigen Hasen oder so, ich weiß auch nicht, was die mir damit sagen wollten, also äh, schwierig. Ähm, zum Match an sich, wirklich, du hast es schon gesagt, Bad Bunny, meinen Respekt hat der Mann, also... Er wurde von mir auch, von allen anderen, die ich bis jetzt so gelesen habe, sehr dafür kritisiert, was er bislang bei der WWE gemacht hat. Aber ein super Match. Also wirklich super Match. Ähm, alleine schon der Canadian Destroyer. Natürlich ge gehört da natürlich auch eine ordentliche Mithilfe von Morrison dazu, die, der natürlich diesen Bump erstmal nehmen muss. Aber... Ähm, das war schon wirklich stark, was er da alles gezeigt hat: eine Headscissor, ähm, diverse Arm Drags, ähm, ich glaube auch ein El Magistral und alles Mögliche. Also da so viele wirklich, also es sind Basics eigentlich, bis auf den Canadian Destroyer vielleicht, aber äh, diese Basics. Überhaupt erst zu erlernen, sich so viel Mühe zu geben, um ein gutes Match auf die Beine zu stellen, das rechne ich ihm halt wirklich hoch an, weil die meisten Promis, die in Wrestling-Ring steigen, die wollen einfach nur, ja, weiß ich nicht, vielleicht einen Move zeigen und ansonsten möglichst wenig einstecken. Bad Bunny hat da wirklich auch äh, einige Aktionen einstecken müssen, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist schon ordentlich für einen Promi. Gerade auch mit seiner Statur.
0: Ja, also äh, von mir, also er ist auf jeden Fall, gibt es schlechtere, also von dem, was man gezeigt hat, würde ich behaupten, gibt es schlechtere vollzeit bei der WWE. Also auch, ich meine, klar, die Moves waren basic, aber die musst du auch erstmal können. Auch sein Selling war on top. Du hast gemerkt, der versteht wie Wrestling funktioniert. Und mit Damien Priest hat er da auch einen guten Partner. Das Match hat mich unterhalten, was mich sehr gewundert hat. Ich hatte nämlich eigentlich, im Voraus habe ich erwartet, dass das dass einer der Punkte wird, wo ich losrente. Aber, nö, kann ich nichts so negatives gegen sagen. Mir war es ein bisschen zu lang, das Match. Am Ende gewinnen äh, hier Bad Bunny und Damien Priest gewannen das Ganze. Vielleicht ist es auch noch bringt Damian Priest ein bisschen Momentum, würde ich ihm wünschen. Ich habe jetzt so da nichts dazu zu sagen, aber ich bin
1: sehr sehr positiv davon überrascht. Ja, muss ich auch wirklich sagen. Also ich meine, ich hatte natürlich während dem Match auch meine Momente, wo ich mir gedacht habe, muss man Bad Bunny jetzt so stark darstellen, dass er jetzt einige Aktionen zeigen konnte. Ich habe es absolut abgefeiert, aber es war schon etwas over the top. Vor allem, weil Bad Bunny wirklich viel In-Ring-Zeit hatte. Gefühlt fast mehr In-Ring-Zeit als Damien Priest. Ich würde sagen, er Und, hatte mehr. Ja, würde ich auch tatsächlich sagen. Und einfach, zeitweise war es ja wirklich äh, Bad Bunny 1 gegen 1 gegen The Miss. Und natürlich kann man da... Von der Storyline her sagen, dass The Miss Bad Bunny unterschätzt hat und deswegen sich von ihm, ja, hat überrumpeln lassen, aber einen ehemaligen WWE-Champion, und es ist ja wirklich noch nicht lange her, dass er den Titel hatte. So darzustellen ist schon fragwürdig. Ich würde nicht so weit gehen wie du zu sagen, dass sie jetzt gegen irgendwelche Dober-Tech-Teams keine Chance mehr hätten, gefühlt glaubwürdig äh, zu gewinnen. Aber ich sehe, was du meinst. Also ich, ich fand auch, es war ein bisschen zu viel. Wenn Damien Priest einen größeren Teil des Matches geworkt hätte als Bad Bunny und Bad Bunny einfach nur seine coolen Spots hätte zeigen dürfen, dann okay. Aber so wirkt es halt so, als würde der unerfahrene Wrestler Bad Bunny jetzt ein sehr erfolgreiches Tag-Team und zwei hochdekorierte Singles-Wrestler für sich wie Anfänger aussehen lassen.
0: Ja, also das ist halt die Sache. Aber da ist dann WWE immerhin stringent, weil sie stellen eigentlich seit einem Jahr Miss und Morrison als Trottel da, also immerhin ich beschwere mich so oft darüber, dass die WWE dauernd irgendwelche Sachen verwirft, nicht mehr drauf eingeht hier ist man immerhin mal stringent gut dann gehen wir weiter, kommen auch schon zum Main Event von Nacht 1 wir hatten Bianca Belair gegen Sascha Banks ein Gutes Match, da kann man, finde ich, nicht viel gegen sagen. Äh, vor allem fand ich es vom Tempo her geil. Also es war ein schnelleres Match, als wir den Rest des Abends gesehen haben. Das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Ich habe wenig Negatives dazu zu sagen. Wir hatten ein... Äh, ja, ein Feel Good moment mit Bianca Belair, die, der man angemerkt hat, dass sie wirklich äh, sehr, ja, was heißt mitgenommen, weil das für sie was wirklich sehr, sehr Großes war, verständlich. Ich meine, bei, bei seiner ersten WrestleMania im Main-Event zu stehen und den Titel zu gewinnen, das ist schon, also viel mehr geht ja nicht. Das ist schon eine große Nummer, hat mich sehr für sie gefreut. Finde auch gut, dass sie äh, Champion ist, weil ich weiß nicht, ich persönlich bin jemand, ich kann mit Sascha Banks äh, nicht viel anfangen, irgendwie catch, die catcht mich nicht. Aber
1: äh, ich möchte ihr überhaupt nicht absprechen, dass sie eine gute Wrestlerin ist. Kevin, was hast ja. du dazu? Also erstmal, bevor ich zum Match komme, hätte ich mal eine Frage an dich, weil du ja ein bisschen mehr im WWE Main-Roster-Produkt auch drin bist als ich. Wenn auch nicht viel, aber ein bisschen mehr. <lacht> ähm, wie lange ist Bianca Belair schon im Main-Roster? Noch kein Jahr.
0: Die kam letztes Jahr nach Mania hoch. Aber schon... Et Bist du noch da?
1: Etliche Monate,
0: oder? Äh, ja. Äh, sie war... oder. Also sagen wir mal jetzt knapp ein Jahr, noch nicht
1: ganz so... Ja gut, das, äh, das wollte ich wissen, weil bei der Entrance ist mir direkt aufgefallen, dass auf dem eben stand EST of NXT. Wo stand Und ich das? Auf dem Titantron. Ernsthaft? Und, ja, es stand EST of NXT, stand dort tatsächlich. Und ich... Ich habe mir nur gedacht, also wenn ihr jetzt den großen WrestleMania-Moment für sie plant, im Main, also direkt im Main-Event ihrer ersten WrestleMania den Women's-Title zu gewinnen, hättet ihr euch dann nicht wenigstens die Mühe machen können und das NXT durch WWE ersetzen können? Also, es <lacht> hat mich ein bisschen genervt, ehrlich gesagt. Also, ich, ich fand es ein bisschen lächerlich, gerade auch mit dem Ausgang später, weil... Du hast es gerade angesprochen, sie hat das Match ja auch am Ende gewonnen. Und dadurch wirkte das Ganze nur noch ein bisschen komischer. Was, das sind so Kleinigkeiten, die ist man von der WWE eigentlich nicht gewohnt. Weil die WWE, was Produktion angeht, natürlich schon einen sehr hohen Standard hat eigentlich. Ähm, grundsätzlich zum Match muss ich sagen...
0: du warst gerade mal kurz weg, also sag vielleicht deine
1: letzten Sätze noch einmal. Ja, also ich muss tatsächlich sagen, für mich persönlich das beste Match bei WrestleMania dieses Jahr hat mir wirklich am besten gefallen. Ich hätte es tatsächlich auch nicht gedacht. Zuletzt habe ich... NXT vor zwei Jahren geguckt und ähm, ich weiß, ich war nie ein großer Bianca Belair Fan während ihrer Zeit bei NXT und hatte mich eigentlich schon darauf vorbereitet, dass das Match mich persönlich nicht so sehr interessieren wird, aber sie haben mich wirklich sehr, sehr schnell dann doch gecatcht. Es gab geile Spots wieder, wo Bianca auch unter anderem ihre Haare als Peitsche eingesetzt hat, äh, nachdem äh, Sascha diesen, diesen langen Zopf lange zu ihrem Vorteil benutzt hat, sie am Zopf gezogen hat, um ein paar offensive Aktionen zu landen. Ich kann mich auch noch an einen Spot erinnern, als Sascha ein, ja, eine Art Suicide-Dive gezeigt hat, wo Bianca sie dann aufgefangen hat außerhalb des Rings und hochgestemmt hat in die gorilla press Position. Und dann einfach mit ihr wieder in den Ring spaziert ist, wo ich wirklich dachte, also diese Frau muss wirklich unmenschlich stark sein für ihre Größe. Also das ist, äh, wer jemals Kraftsport betrieben hat, ähm, weiß, was es heißt, totes Gewicht so zu heben. Ja, also
0: es gibt, oder gab vor ein paar Wochen, Monaten bei SmackDown eine Aktion, da hat... Bianca Belair Otis, der zwischen 130 und 150 Kilo liegt, im Fireman's Carry um den Ring
1: getragen. Ja, gut, das habe ich tatsächlich auch gesehen, aber ich das hier fand ich da fast noch ein bisschen beeindruckender, einfach aufgrund halt, ja, wie sie sie hochgehoben hat. Also im Fireman's Carry. Viele Leute, die, wie gesagt, die Kraftsport betreiben, die wissen, wenn das Gewicht einmal auf der Schulter ist, ist es gar nicht mehr, mehr so wahnsinnig schwierig. Oh, Autos wird natürlich... ...unter seinem Gewicht wahrscheinlich. Also das ist schon Leistung, aber totes Gewicht so hochzuheben, Deadlift quasi und dann in die Gorilla Press Position, das war richtig stark. Auch das Match generell der beiden, einfach eine super Storyline, dass quasi einfach nur dieser sportliche Wettbewerb im Vordergrund stand. Dass Bianca zeigen wollte, sie ist die Beste. Sascha quasi, die schon seit Jahren eines der Aushängeschilder der WWE Women's Division ist, möchte ihr das Gegenteil beweisen. Das reicht manchmal als Storyline. Und es hat super funktioniert. Ich war absolut zufrieden mit dem Match. Und es war ein toller Abschluss für WrestleMania. War auch die richtige Entscheidung, es als Main Event zu setzen. Hätte man hier das WWE-Title-Match ins Main Event gesetzt, dann wären die Leute nur enttäuscht gewesen. So hatte man super viel good moment Ja, genau das.
0: Und damit sind wir mit Nacht 1 durch und ich würde mal sagen, das war der stärkere Teil dieser Mania. Ich war sehr positiv davon überrascht, weil es wenig wirkliche Fuck-Up-Momente gab, wenig wirkliche Fuck-Finishes. Es war alles vernünftig gemacht. Aber wir haben ja noch Nacht 2 Kevin, bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Ja, gut, weil du hast äh, immer mal so ein paar Aussätze, deshalb frag ich mal. So, und zwar starten wir mit Nacht 1. Es fängt. Also erstmal kamen äh, Hulk Hogan und Titus O'Neil und als Piraten verkleidet raus. Ich fand es nicht lustig. Das Einzige, was ich daran gut fand, war, dass Hulk Hogan von den Fans ausgebucht wurde. Aber da will ich jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen. Und dann ging es los mit Randy Orton gegen den Fiend. Und ich habe mir dann einfach nur gedacht, was ein Glück ist es am Anfang. Lieber ein Schrecken mit Ende als Schrecken ohne Ende. Und am Anfang fand ich es sogar noch cool. Also Randy Orton... Latscht da rein, hätte man das in der Nacht davor gebracht, hätte man keinen Delay machen müssen, wegen dem schlechten Wetter, weil bis Randy Orton am Ring ist, da ist ja selbst der Undertaker mit kaputter Hüfte schneller. Dann kommt The Fiend und ich sag mal, irgendwie hat der Fiend dann den Respawn-Knopf gefunden, weil verbrannt war da nichts mehr und irgendwas sondern The Fiend war wieder der Alte. Und auf einmal stand dann vor dem Ring eine riesige Holzbox mit einer Kurbel dran. Also hier so ein Springteufel, Jack in the Box. Alexa Bliss fängt da dran an zu kurbeln und der Fiend steigt aus dieser Box hinaus. Das Match startete dann mit äh, einem Fiend, der von dieser Box aus, die höher war als der Ring, in den, mit einer Diving Closer in den Ring springt. Wir haben ein kurzes Match, wenn man das ein Match nennen kann, weil der Fiend, äh, ich habe in meinen Notizen stehen, wird er jemals zählen? Also er zählt mal kurz, dann springt er auch wieder auf, andere Sachen tut er no zählen. Und am Ende, also mich hat dazu noch, während des gesamten Matches hatten wir so ein rotes Licht, was ich schon Voll nervig finde das gab es damals bei der WWE auch mal bei Sincara. Ich hasse es. Ich will bei dem Wrestling-Match einfach vernünftiges Licht haben. Ich will das Match sehen. Ähm, ja, und gegen Ende des Matchs hat er dann Sis äh, Randy Orton im Ansatz zur Sister Abigail. Und Alexa Bliss kommt dann aus dieser Box hochgefahren und dir läuft irgendwie so schwarze Suppe, die, glaube ich, Blut darstellen soll, aus den Ohren, aus der Nase, aus dem Mund, überall. Der Fiend guckt hin, irgendwie ist sich verunsichert und frisst dann einen, einen AKO von Randy Orten, und wird gepinnt und das Match ist vorbei nach fünf Minuten. Und es, also erstmal, ich mag den Fiend generell nicht. Was daran liegt, also ich finde die Idee des Fiends, dieser Charakterzug, also dass der Fiend irgendwie alles Böse von Bray Wyatt kanalisiert ist, das finde ich cool. Auch dieses mit einem alter Ego. Aber die Matches mit dem Fiend sind einfach eine Katastrophe, weil man kann auch jemanden stark darstellen lassen. Das hat man ja mit einem Undertaker auch gemacht. Aber trotzdem... Ein, muss es ja möglich sein, dass man den irgendwie schlägt und dass er auch mal Moves zählt. Und das macht der Fiend einfach nicht. Und das ist mein Problem. Und dann dieses, auf einmal reicht ein RKO und was weiß ich, was der sonst immer gefressen hat. Ich weiß gar nicht, bei, ich glaube, Hell Cell 2019 waren es, also war die Zahl der Curbstorms, die er von Rollins eingestellt hat, äh, eingesteckt hat, zweistellig. Und es war egal. Also irgendwie... Da sind so viele Logiklücken und oh, ich fand es grauenhaft. Ich fand es einfach nur grauenhaft. Das Beste an dem Match war noch der kurze Tribut, den Bray Wyatt äh, Brody Lee gezollt hat. Aber sonst finde ich, war das eine Katastrophe. Und nach dem Match stehen da irgendwie, also ist Randy Orton ist ganz schnell nach seinem Sieg weg. Der Fiend und Alexa Bliss gucken sich an, Licht geht aus, Licht geht an, die beiden sind weg und auch die Crowd hat sich wohl gedacht, was denn das für eine Scheiße und hat geboot. Weil einem wurde nicht erklärt, was da passiert ist. ist... Ich fand das einfach nur zum Kotzen und einfach eine sehr große Zeitverschwendung und wir werden mal wieder dazu kommen, dass einige Matches durchaus Zeit gebraucht hätten noch.
1: Ähm, bevor ich jetzt auf das Match eingehe, wollte ich dich mal fragen, wo genau der Fiend äh, Tribut gezollt hat zu Brody Lee, weil das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen.
0: Er hat einmal ähm, hier diese Brody
1: Lee-Geste gemacht.
0: Ich kann jetzt aber auch nicht mehr ganz genau sagen, wo. Und dieses Yeah, yeah, yeah hat er gebrüllt. Das ist mir aber auch erst aufgefallen, als ich es gelesen habe. Nochmal.
1: Okay. Okay, ja. Mir ist es tatsächlich beim, beim Sehen oder beim Gucken auch nicht aufgefallen. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist einfach, dass ein Live-Action-Horrorfilm nicht funktioniert. Ja, yeah. Es funktioniert einfach nicht. Es ist nichts gruselig da dran. Es ist einfach weird. Gerade auch äh, dieser da hat mich wirklich gestört, wie man Alexa Bliss genutzt hat. Weil hätte man Alexa Bliss einfach nur in dieser Box versteckt und sie wäre dann später halt hochgefahren worden und dieses, diese schwarze Flüssigkeit wäre aus ihrem Augen gekommen oder was auch immer, ähm, ja, geschenkt. Kann man so machen. Aber sie halt vorher in ihrem Kleidchen da zum Ring hüpfen zu lassen und sie dann später quasi nochmal mit diesem Setup auf dieser Box zu bringen, war für mich einfach ganz weird. Man hätte eine von den beiden Sachen halt weglassen müssen, weil das hätte für mich nochmal einen viel größeren What-the-Fuck-Moment gegeben. So, ich fand irgendwie eigenartig, dass es nur ein AKO gebraucht hat. Und viele Leute haben natürlich jetzt gesagt, ja, das wird... Äh, das wird an der Storyline liegen mit Alexa Bliss und sie hat jetzt neue Kräfte und was weiß ich und dadurch braucht sie den Fiend nicht mehr so sehr oder ich kann es nicht genau sagen. Ähm, aber du hast es gerade eben schon bei Nacht 1 angesprochen. Ich finde, bei WrestleMania sollte man nicht so viele Sachen neu anfangen, sondern lieber zu Ende bringen. Und es hat mich mit mehr Fragen zurückgelassen als mit Antworten und nicht Fragen im positiven Sinne. Also ich hatte wirklich einfach Fragezeichen vor den Augen und wollte und nicht so, dass ich mir gesagt habe, ich werde sofort Raw einschalten, damit ich einfach sehe, was mit dem Fiend ist, sondern eher nach dem Motto, ja, habe ich jetzt auch wirklich genug von gesehen, für die nächsten paar Jahre reicht das dann auch wieder. Ja, das ist nämlich der Punkt. Also erstmal,
0: WrestleMania ist das Event. Es geht im Wrestling nicht größer. Dem ist nun mal so. Es gibt einfach und bei halt bei New Japan ist es dann ähm, das größte Event ist Wrestle Kingdom und bei Impact ist es Bound for Glory. Das sind die Events. Da kulminieren die Storylines. Oder da sollten sie kulminieren dass dort dort für ein Programm, das gut ist, im Idealfall vielleicht auch lange aufgebaut ist, dass sie dort gipfeln. Das ist doch eigentlich. Deshalb will man ja WrestleMania. Ein WrestleMania-Main-Event soll ja nicht wie bei einem Übergangs-Pay-Per-View sein, dass da irgendwas aufgebaut wird. Nein, bei WrestleMania soll sie... willst du den Payoff dafür haben. Hast du hier nicht. Aber auf der anderen Seite erzählst du die Story auch so schlecht, dass du die Leute ja auch nicht damit abholst und die Fragen irgendwie dir auffallen. Also, ja, jetzt kommt hier der AEW-Fanboy und bringt einen AEW-Vergleich, aber als Don Callis bei AEW angekündigt hat, so ihr erfahrt alles am nächste Woche Dienstag, Nee, ihr fahrt alles am Donnerstag oder irgendwie so, also ihr erfahrt alles nächste Woche bei Impact, nee, war Dienstag. Nächste Woche Dienstag erfahrt ihr alles bei Impact. Da habe ich aber natürlich gesagt, oh, da muss ich die nächste Impact-Folge gucken, weil ich da investiert war, weil es spannend war und weil man antworten wollte. Aber hier ist eigentlich so, ihr habt keine Frage gestellt, aber habt Fragezeichen in den Augen und ich will es auch einfach nicht wissen. Ich will nur, dass der Schmarrn vorbei ist.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich finde halt auch die Idee des Fiend-Charakters an sich ist sehr gut. Das Problem ist halt wirklich die Umsetzung. Und viele Leute haben sich auch darüber beschwert, dass der Fiend jetzt wieder dieses Match verloren hat. Und ich kann die Leute verstehen. Also ich würde nicht so weit gehen, dass der Fiend begraben ist. Das wurde ja schon Aber von Goldberg. Ja, ich würde trotzdem sagen, dass der Charakter noch vollkommen intakt ist, auch äh, noch ernst zu nehmen ist. Ähm, aber es ist natürlich eine deutliche Abwertung zu spüren. Also wer, wer halt bei seinen, gerade seinen großen Fäden in den meisten Fällen verlieren muss, wird in den seltensten Fällen davon stärker zurückkommen. Und wie gesagt, jetzt hat er gegen Orten verloren, er hat gegen, er hat gegen Goldberg verloren. Und das waren jetzt auch wirklich, also gegen Goldberg habe ich es auch mitbekommen, wie er verloren hat. Gegen Orten genau das gleiche, das Match hat fünf Minuten gedauert. Also wenn man den Fiend verlieren lässt, dann muss es doch wenigstens ein Match sein, bei dem man sich denkt, er hat. Eine Wahnsinnsschlacht geliefert und es war sehr, sehr schwierig, den Fiend zu besiegen und nicht, ach ja, der alte Mann hat halt da mal ein paar Minuten gebraucht und äh, Randy Orton fünf Minuten. Scheint ja wohl gar nicht so knifflig zu sein, den Fiend zu besiegen. Das ist nicht das Zeichen, das man senden möchte, wenn man jemanden als Star aufbauen möchte.
0: Ja. Also ich finde, man kann viele Vergleiche ziehen, auch wenn natürlich die Charaktere unterschiedlich sind. Aber eine gewisse Parallelen zwischen dem Fiend-Charakter und dem Undertaker gibt es übernatürlich, teilweise auch nach, aus heutiger Sicht drüber und so weiter. Aber zwei Sachen, die einfach beim, den, beim Undertaker, zumindest naja, wenn man jetzt mal Anfang der 90er rauslässt, aber später der Undertaker hat, in einem Match gesellt, also ein wirkliches Wrestling-Match geliefert. Und zum anderen, natürlich, da hat der Undertaker, und der Undertaker hat selten verloren, das ist auch wichtig. Und wenn er verloren hat, dann nicht nach fünf Minuten. Das waren Massaker, das waren Schlachten, das war so das härteste, was ging, gefühlt. Und das hat es dann auch jedes Mal groß gemacht, wenn irgendjemand den Undertaker besiegt hat. Und das ist genau das, was man mit Fiend halt nicht macht. Und da sehe ich auch halt ein Riesenproblem, dass man beim Fiend, man lässt den Fiend dauernd verlieren und erzählt wirre Storys. So, ich habe das Gefühl, äh, Bray Wyatt steckt da sehr, sehr viel Kreativität rein und äh, kriegt dann aber halt vom Booking einen Stock nach dem anderen zwischen die Beine
1: geworfen. Ja, eben, das ist, das ist halt eine Sache, die mich auch einfach stört. Also, man hätte das Ganze doch genau so von mir aus bringen können. Selbst mit dem Finish, das Orten gewinnt. Aber es hätte nicht so viel gebraucht. Also, lass den Mann doch wenigstens mindestens 10 Minuten Matchworken oder vielleicht sogar 15 Minuten. Also wenn ihr bei Nacht 1 14 Minuten Zeit hattet für ein Tag-Team-Turmoil-Match der Frauen, dann habt ihr auch für einen der, eines der größten Gimmicks, das ihr aktuell noch in der Company habt, 10 bis 15 Minuten Zeit. Und da kann mir auch keiner sagen, dass das dem Charakter, dem Fiend nicht entspricht. Entspricht es dem Charakter denn eher in 5 Minuten vermöbelt zu werden? Also tut mir leid, aber das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja. Auch noch so eine Kleinigkeit, über die ich mich da
0: aufregen kann, ist, also die beiden haben, also Randy Orton und Bray Wyatt, schräglich der Fiend haben ja eine lange Geschichte. Das Ganze hat ja 2016, 2017 tatsächlich angefangen. Und es ging jetzt dann so weit, dass bei TLC Randy Orton den Fiend lebendig begraben hat in Story, in der Storyline. Und Alexa Bliss, auch Randy Orton bei ihrem Match bei Firestlane, ein paar Mal versucht hat umzubringen mit einem Scheinwerfer, der von der Decke fällt und so weiter, den sie von der Decke hat fallen lassen. Und dann, einfach nur ein normales Wrestling-Match, also da finde ich auch, da brauchst du halt mindestens eine Stipulation und lass die halt einfach sich dumm und dämlich prügeln.
1: Ja, ich kann da nur zustimmen. Wie gesagt, als Abschluss, und das habe ich ja sowieso kritisiert, als Abschluss war es halt einfach nicht zu gebrauchen. Also es hat mehr, es hat mich mit mehr Fragen zurückgelassen als vorher schon, nicht der positiven Sorte. Ich würde das Match am liebsten auch einfach abhaken, weil ähm, das ist, glaube ich, so ein typisches Match, wo man sich in Rage reden kann und... Äh, ja. Klar, es war für mich schon eher eines der Lowlights von Wrestlemania generell, aber für mich hat das jetzt noch nicht, äh, hat das jetzt die, gerade den zweiten Tag, noch nicht versaut. Also, nee.
0: Als nächstes hatten wir dann wieder auf dem Schrottspot den zweiten Match. Das Women's, die Women's Tag Team Championship. Nia Jax und Shayna Baszler gegen Natalia und Tamina. Und ich muss ja sagen, ich bin ja tatsächlich ein Fan von Shayna Baszler. Ich feiere die Frau. Ich finde, die ist glaubwürdig. Ich finde, die ich, find das, ich mag die Frau. Ich mag ihr Gimmick und so weiter. Aber in diesem Match das ist das halt auch Perlen vor die Säuer. Also wenn man sich überlegt, vor einem Jahr stand sie gegen Becky Lynch im Raw Women's Tag Team, äh, Raw Women's Championship Match bei Mania und hatte einfach, um dahin hinzukommen, einmal bei der Elimination Chamber alle Gegner weggehauen. Und äh, ja, jetzt ist sie da irgendwie in sowas drin. Das ist jetzt einfach nur so ein bisschen Fanseele, die ein bisschen blutet. Das hat damit nichts zu tun. Aber das Match war also positiv kann ich nur sagen, immerhin kriegt Ch äh, Basler ein paar Mal gutes Showing. Naja, Jax ist halt einfach immer nur ein Ärgernis. Am besten, da, es gibt einen Spot, da zeigt sie einen Crossbody gegen äh, Natalia und Tamina und steht halt ungefähr acht Jahre erstmal auf den Seilen, bis sie springt. Wo ich mir auch gedacht habe, stellt eure Worker doch mal dumm dar. Ist ja super. Zum Beispiel, also, wo ich mir aber, dachte, was soll das denn? Du bleibst doch nicht stehen, wenn der Koloss sich bereit macht zu springen. Oder wenn, machst du das so, dass du bereit bist, ihr aus dem Weg zu springen. Also, das war schon mal Punkt 1, wo man seine Worker dumm dargestellt hat. Aber das Finale des dummen Darstellens war dann das Finish. Shayna Baszler taggt sich ein gegen. also für Naya Jax und es war kein Hot Blind Tag und Natalia nimmt dann Naya Jax in den Sharpshooter und ich habe erst gedacht, ah, mal gucken, gleich gibt es hier Logikfehler und äh, Jax tapped out, obwohl sie gar nicht äh, eingewechselt war. Das ist aber nicht passiert. Der Ringrichter hat sogar Natalia quasi mehrmals mit Gesten deutlich gemacht, die ist nicht im Match. Du kannst hier nicht gewinnen. Das interessiert Natalia aber nicht. Die zieht weiter ihren Sharpshooter durch und von hinten kommt Shayna Baszler, packt sie in den Carafuda, klatsch und das Match ist vorbei. Also du stellst deine Worker maximal dumm da und brauchst dann noch also für diesen Abend exorbitant viel Zeit dafür. Hey, ja, 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 ja. Katastrophe. Kevin, du noch was dazu zu sagen.
1: Äh, ähm, schwierig. <lacht> ich muss natürlich auch sagen, dadurch, dass ich halt kaum äh, WWE-Shows gucke, kann ich jetzt nicht so richtig Nachvollziehen, warum Jax und Basler da gewonnen haben, weil nach dem Aufbau von Nacht 1 und auch Tamina wurde in diesem Match wieder sehr, sehr stark dargestellt. Hatte ich eigentlich mir auch gedacht, dass ein guten Titelwechsel möglich sein könnte. Ähm, Gab es
0: da nicht. Also ganz kurz: Im Zweifel siehst du jetzt Tamina so drei, vier Monate auch einfach nicht mehr in den Shows. Das ist so, die taucht mal auf und dann ist sie wieder weg. Also, ja
1: gut. Ähm, aber ich muss tatsächlich auch sagen, das war für mich wieder ein Match. Ich hätte es nicht gebraucht. Es liegt aber auch, wenn ich fair sein möchte an den beteiligten Leuten. Also ich bin weder Fan von Tamina noch besonders von Natalia, wobei Natalia natürlich gut im Ring ist, aber ich, ich mag sie einfach nicht besonders. Shayna Baszler war auch noch nie mein großer Favorit, sage ich ganz ehrlich. Äh, sie hat sich zwar mit der Zeit jetzt wirklich im Ring sehr stark verbessert und das, was sie da gezeigt hat, ich kann mich unter anderem an einen Knee Strike, glaube ich, erinnern, wo ich wirklich dachte: Okay, Natalia ist tot. Ähm, also gut, Shayna Baszler hat auch vor ein paar Wochen erst ganz hart ausgetreten. Also vielleicht war der auch etwas stiffer. Also wenn ich hätte wirklich gedacht, jetzt muss ein Ringarzt da reinrennen und Natalia die Nase aus, äh, aus der Mundhöhle ziehen oder so. Also da ja, irgendwie sah das sehr, sehr unangenehm aus. Aber, und von Naya Jax möchte ich natürlich gar nicht erst anfangen, also ich habe die bewusst aus der Aufzählung rausgelassen, weil das nochmal eine Sonder... Hassstufe bei mir ist. Ich krieg schon das blanke Kotzen, wenn ich nur Michael Cole höre, der sie als Irresistible Force bezeichnet und mir verkaufen möchte. Wie dominant und toll doch Nia Jax ist. Und Nia Jax hat über die Jahre immer wichtige Fäden verloren und sah immer aus wie die größte Idiotin der gesamten Women's Division. Schwierig. Also wirklich... Ich, äh, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es waren zwei Teams, bei denen ich keinem davon den Sieg gewünscht habe, wenn ich ehrlich bin, was in einem Match immer ein bisschen kritisch ist. Ähm, ja. Ja.
0: Also, mein Ideal-Booking wäre gewesen: Shayna Basler squashed die beiden einfach in zwei Minuten weg. Und, äh, keine Ahnung, vermöbelt danach noch Nia Jax und schmeißt den Tag-Team-Gürtel den Tag weg und ist wieder Singles-Wrestlerin. Ja f gut.
1: Fantasy-Booking. Äh, ja, also nach, nach dem ersten Tag hätte ich, glaube ich, tatsächlich Natalia und Tamina den Sieg gegeben. Einfach, äh, weil man am ersten Tag echt ja sich viel Mühe gegeben hat in einem Tag-Team-Turmoil-Match sie wirklich stark darzustellen, gerade Tamina, die auch hier viel zeigen durfte, auch gegen Naya Jax gar nicht mal schwach aussah, im 1 gegen 1. Aber es war einfach, also dieses Match hatte diesen Spot auf der Karte halt auch irgendwo verdient.
0: Aber ich glaube, da ist dann, kann man ein gutes oder ein altes Sprichwort, oder ein deutsches Sprichwort, sehr gut darauf anwenden, Anstatt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, kann man hier sagen, was interessiert mich mein Booking von gestern. <lacht> Gut, als nächstes kamen wir zu einem Match, das eigentlich für eins vor allem steht. Und das ist gutes Pro Wrestling. Zwei Namen, die, also zwei Wrestler, die sich immer wieder begegnet sind und eigentlich immer gute Matches abgeliefert haben. Kevin Owens gegen Sami Zayn. War jetzt auch nicht schlecht, aber es war halt viel, viel, viel zu kurz,
1: wie ich finde. Ja, also ich fand wieder die Länge, es hätte minimal länger sein können, aber ich hatte jetzt kein großes Problem damit. Halt auch auf, wieder mal aufgrund der Position auf der Karte und was ich halt im Vorhinein von der Storyline gesehen habe, fand ich nicht so wahnsinnig. Spannend, als dass ich davon jetzt ein 18-minütiges Match hätte äh, gebraucht hätte. Also von daher fand ich roundabout 10 Minuten als Matchzeit in Ordnung. Ähm, es war ein gutes Match, hat mich gut unterhalten. Ähm, auch was man danach gezeigt hat mit Logan Paul, der ähm, quasi, soweit ich weiß, Kevin Owens gratuliert hat. Daraufhin ist Sami Zayn etwas durchgedreht, weil Logan Paul war ja sein Gast. Logan Paul hat daraufhin Sammy Zane weggeschubst, der dann wütend abgedampft ist. Und Kevin Owens verpasst Logan Paul noch einen Stunner, den der ja unorthodox, aber doch auf irgendeine komische Art und Weise gut zählt, finde ich. Ja. Aber sonst, ich kann da wirklich nicht viel aussetzen. Ähm, es hat sich so ein bisschen bei mir inflationär durchgesetzt, dieser Ausdruck, aber ich war gut sports entertained. Ja.
0: Also ich muss da noch positiv erwähnen immer wieder diese kleinen Anlehnungen und äh, Referenzen an vergangene Matches der beiden. Also sei es, dass Kevin Owens versucht äh, die Apron Bomb zu zeigen aus deren NXT-Fehde. Es gab äh, auch wieder diesen, ich sag mal, Hellua-Kick, wo Sami Zayn ähm, halt direkt Kevin Owens hinterherrennt in die Ecke. Ja, und man sieht halt immer wieder, dass Kevin Owens seinen package pile Driver andeutet, aber er darf ihn halt bei der WWE nicht zeigen, was ich unglaublich schade finde, weil gerade bei WrestleMania, wenn er dann seinen alten Finisher mal auspacken könnte, das würde schon einfach einen verdammt heftigen Pop ziehen. Vielleicht kann er das, vielleicht kriegt er irgendwann mal das Go, und vielleicht, wenn er mal, oder falls er nochmal zum Beispiel einen World Title gewinnt, dass er deinen da damit gewinnen dürfte. Das würde mich freuen. Das wäre so ein Feel-Good-Moment. Aber dann gehen wir auch schon weiter. Ist halt, du hast noch irgendwas zu dem Match zu sagen?
1: Nö, ich bin soweit mit dem Match ja. auch durch. Wir hatten Matt
0: Riddle gegen Seamus um den nee, US-Titel, der andere mit K-Titel, und es war ein gutes Match dabei, und es hat mich unterhalten, es war an einigen Stellen ein bisschen unsauber, aber das hat mich persönlich weniger gestört, und am Ende des Matchs gab es einen Spot, den habe ich so auch noch nicht gesehen, habe ich mir auch gedacht, holla die Waldfee, Matt Riddle will einen Moonsault zeigen, also einen äh, Springboard Moonsault, und während er halt in der Luft auf dem Kopf steht kriegt der Broke Kick von Seamus ab und man hat auch nach dem Match gesehen, er hat gut aus dem Mund danach geblutet, also das Ding hat wohl eingeschlagen
1: oh, wie eine Bombe
0: ja, prinzipiell kein schlechtes Match, war in Ordnung hat mich auch unterhalten aber war jetzt auch nichts besonderes
1: so, war okay ja, ich, äh, ich würde da eigentlich auch zustimmen. Also ich würde sagen, es war ein gutes Match an sich. Es hat mich gut unterhalten. Riddle hat da wirklich gut was gezeigt. Also man merkt halt einfach, der Mann kann halt auch mit den meisten Leuten wirklich ein gutes Match auf die Beine stellen. Ähm, der Titelwechsel, bin ich ehrlich, hätte ich jetzt nicht gebraucht bei dem Match. Gerade wofür braucht Seamus nochmal mhm. dieses Spotlight? Also, jetzt mal im Ernst. Also, in seinem Alter, mit seiner Verletzungshistorie, braucht James wirklich nochmal den Titel. Und ich glaube, so lange ist Riddle ja auch noch nicht Champion gewesen davor. Es kommt Riddle wieder so ein bisschen.
0: Vor.
1: Ist ja. keine zwei Monate Champion gewesen. Ja, das kommt einem dann wieder so ein bisschen so vor, als würde man in einen alten Muster verfallen und den United States Titel wild rumreichen, quasi der Wanderhuren Titel. Ja, ja, das denke ich auch. Ja, wie gesagt, also ansonsten äh, der Bro Kick in den, also der Moonsault in den Bro Kick war natürlich schon ein super Finish, muss man wirklich sagen. Es gab alle, allerdings auch einen Spot, der mich wirklich geärgert hat. Also, ich glaube, da wollte Seamus ein White Noise vom dritten Seil zeigen. Berichten kann ich ruhig berichten. Ja, berichten, ja, ja. Und, ja. Ja. und ähm, ist krachend gescheitert. Und daraufhin hat man den beiden ein bisschen angemerkt dass sie nicht mehr so richtig wussten, was sie tun sollen jetzt gerade. Seamus hat dann einfach reagiert und einen normalen White Noise gezeigt. Ähm, ja, es hat dem Match dann nicht gut getan, gerade weil der Spot einfach wieder zu... er war zu aufgesetzt und zu erzwungen, das hätte ich in dem Match nicht zwingend gebraucht. Da wollte man, denke ich mal, auf irgendwo auf Krampf einen WrestleMania-Moment schaffen weil es eine Aktion ist, die nicht in jedem Match gezeigt wird. Aber hätte man gut weglassen können, ansonsten kann man nicht viel meckern. War ein solides bis gutes Match. Ja,
0: damit ist dazu dann auch alles gesagt. Und wir kommen zum nächsten Match, unserem auch schon ja, vorvorletzten Match auf der Card. Apollo Crews gegen Big E in einem Nigerian oder Nigerianischen Drumfight, also einem no Holds bard match also ein Hardcore-Match, wie man es heute halt immer nennen mag, ein Gimmick-Match. Und, Gimmi und ein Match ohne Disqualifikation bedeutet bei der WWE immer eins, Candlesticks, sticks Candlesticks, Candlesticks haben wir damit gelernt. Und ich muss sagen, also ich habe WrestleMania den zweiten Tag, habe ich, ähm, wie heißt es, habe ich äh, nicht live geguckt oder so, sondern ich habe den morgens geguckt, relativ früh, weil ich habe äh, musste meine Freundin wohin fahren, weil die hat sich einen Fuß verletzt. Da habe ich dann den Fahrer gemacht und hatte in der Nacht davor nicht viel geschlafen wegen einem anderen Podcast-Projekt. War dann zu Hause, guck WrestleMania nach und bin mal voll während dem Match eingepennt. Hab dann aber nach der Matchzeit gesehen. Ui, du hast aber wirklich nicht lang geschlafen. Also vielleicht fünf Minuten war ich weg oder so. Also ich habe den Anfang und das Ende des Matchs gesehen. Hab dann auch nochmal zurückgespult und es mir äh, dann doch ganz angesehen, glaube ich. Also ich gar nicht mehr. Ich kann mich schon nicht mehr daran erinnern. Als einfach vollkommen irrelevant war. Ich fand die Fede, scheiße, den Aufbau um Mist, das. Gimmick nicht und am Ende kriegen wir einen Eingriff von einem Unbekannten, wie uns die Kommentatoren sagen, da hat man auch die Hör oder die Zuschauer mal wieder für dumm verkauft, weil wer sich ein bisschen das Produkt von Raw angeguckt hat im letzten Sommer, da gab es sowas, das nannte sich Raw Underground und der Typ, der da immer wieder, also der jetzt hier in dem Match eingegriffen hat, nannte sich dort Dabba Kato und ja, aber die Kommentatoren tun so, als gäbe es den nicht ja auch noch wie blöd oder für wie blöd haltet ihr uns und das Match endet dann damit dass äh, Apollo Cruz gegen den ich sag mal Lokalmatador in äh, bei Wrestlemania den Titel gewinnt
1: äh, das war nichts würde ich mal behaupten ja das war quasi ein gigantischer Rock ja gut genau das was ich gerade habe nämlich ein Rock ist. Ähm, es fängt schon an bei der Stipulation. Nigerian Drum Fight. Wie viele Trommeln wurden in diesem Match benutzt? Null. Ja, du sagst es. Ich glaube, einmal wurde einer der beiden, ich weiß gar nicht mehr genau wer, gegen eine Trommel geschmissen, aber... Es wurden ansonsten keine Trommeln benutzt. Die standen einfach nur als wunderhübsche grüne Deko um den Ring rum. Nur damit man so, sich so ein bisschen dran erinnern kann, ach ja, stimmt, da war ja was mit Nigeria. Ne? Also, tut mir leid, aber das ist billig. 6 Minuten 50 haben sie bekommen für einen Titelwechsel. Ich wiederhole mich. Billig. Das äh, hätte ich nicht gebraucht. Das Finish war billig. <lacht> äh... Kato, wie du schon angesprochen hast, also für wie blöd haltet ihr eigentlich eure Zuschauer? Ich gucke wirklich, ich habe keine WWE-Show mehr, komplett geguckt seit vier Jahren und ich wusste, wer Kato ist. Also, wie doof sollen eure Zuschauer sein, dass die nicht mehr wissen, wer Kato ist.
0: Ja, die denken wohl auch, dass niemand Raw und eigentlich kann man es ja auch niemandem denken bei dem Scheiß, der da Woche für Woche abgezogen wird
1: Naja aber ähm, ich musste auch selber noch googeln äh, Dabakreto hat wohl auch nigerianische Wurzeln, wir wissen alle worauf das hinausläuft
0: Ja, Nation ähm. of Domination 2
1: ja, ich habe ich hab noch etwas in Erfahrung gebracht. Ich hoffe, dass mein WWE-Radar da, da leider zu Unrecht ausschlägt. Aber Omos ist übrigens auch Nigerianer. Ich hoffe, ich klopfe auf Holz, dass das nicht passiert.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich finde dieses, ähm, also ich hoffe, dass ich jetzt dann nicht irgendwen und die Wurzeln von irgendjemandem beleidige. Ich finde das alles auch irgendwie sehr fürchterlich. Man turnt Apollo Crews heel und auf einmal erinnert er sich dann seiner nigerianischen Wurzeln. Dann macht man, lässt man ihn irgendwie mal mit so Leuten in Militärkluft rauskommen. Dann das soll dann irgendwie einen auf Warlord vielleicht machen. Auf einmal spricht er dann mit einem Akzent, den er vorher nie hatte. Ich weiß nicht, ist das einfach ob das nur das böse Ausländer-Gimmick sein soll, wenn ja, finde ich es ziemlich dumm, also ziemlich unnötig und passt auch einfach nicht mehr in diese Zeit, wo wir immer wieder über Rassismus und ähnliches diskutieren und auch diskutieren müssen. Und dann sowas zu bringen, finde ich
1: nicht ganz passend. Naja. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, mit dem böse Ausländer-Gimmick, genau das habe ich mir halt auch gedacht. Das ist halt einfach das Problem. Ich meine, es ist doch an sich auch ein, es wäre ein cooles Gimmick gewesen, wenn man es so gemacht hätte, dass Apollo Crews das als Face durchgezogen hätte. Einfach. Er ist stolz darauf, dass er Wurzeln in Nigeria hat. Ja, vollkommen in Ordnung. Aber jetzt wieder dieses Over-the-Top. Einfach alles muss mit Nigeria zu tun haben. Es ist alles böse. Und vor allem auch eine Nigerian Drumfight mit Singapore Canes und einem buddhistisch anmutenden Gong. Ja, kommt geografisch mit Sicherheit hin. Also
0: Na, für Vince McMahon schon alles nicht alles nicht aus den USA und Ausland ist ja eh alles das Gleiche.
1: Das ist allerdings auch richtig. Äh, ich weiß es auch nicht wirklich. Also, auch dass man Big E hier den Titel abnimmt, für was denn bitte? Also,
0: du hast halt nur Heelsiege. Die, also, bei den ganzen Titelsachen, bis auf ähm, Bianca Belair, hattest du bis dato nur Heelsiege. Und klar muss auch mal ein Heel gewinnen oder seinen Titel verteidigen. Aber ich finde, WrestleMania ist doch auch ein bisschen für die Feel-Good-Moments da. Also gerade, wenn es die erste WrestleMania, die erste Show vor Publikum ist. Und jetzt geht es wieder in den Thunderdome. Ist natürlich praktisch, da kann dir bei, kann dir die markige Crowd, die Raw nach Mania hat, kann, du kannst die Scheiße dir zusammenbucken, wie du willst. Du musst nicht mal Angst haben und du musst den dann montags bei Raw nicht mal die Mühe machen quasi die Fanreaktionen noch zu editieren, da kommen wir nämlich gleich auch noch zu aber ich verstehe es nicht ich werde es auch glaube ich nicht mehr verstehen ja. dann kamen wir zu einem Match ja das kann, ja das passt jetzt wir kamen jetzt zu einem Match auf das ich mich sehr gefreut habe tatsächlich weil ähm, ich die Hoffnung hatte dass also es war Aska gegen Rhea Ripley und ich habe erstmal gehofft bitte erlöst Aska von diesem Titel das funktioniert nicht die Frau hat seit Monaten also wirklich Momo -Mo Monaten ihren Titel nicht mehr verteidigt es gab mal was bei der WWE Vielleicht die nicht ganz Jungen werden sich erinnern, das war diese 30-Tage-Regel. Ein World Champion musste einmal im Monat oder innerhalb dieser Frist seinen Titel verteidigen, sonst wurde der Titel vakant. Ich glaube Asuka hat vor der Survivor Series letztes Jahr das letzte Mal ihren Titel verteidigt gehabt.
1: Ja, da, das Problem bei dieser Klausel war ja schon immer, dass die WWE die gerne sehr, sehr, ja wie soll man sagen, strapaziert hat. Ja. Also man, man hat auch dann später daraus gemacht, dass der Titel nicht innerhalb von 30 Tagen verteidigt werden muss, sondern dass der Champion körperlich in der Lage sein müsste, den Titel theoretisch alle 30 Tage verteidigen zu können wodurch dann halt nur Leute rausgeschrieben wurden, die halt durch eine große Verletzung länger rausgeschrieben wurden.
0: Du, ich finde es ja auch nicht schlimm, dass wenn jetzt ein Champion, mit dem man eigentlich langfristige Pläne hat, irgendwie, dass man das sich so ein bisschen zurechtlegt, wie man will. Aber ich finde, ein Champion sollte schon öfter als alle drei Monate mal seit ein Titelmatch haben. Und, naja. Aber deshalb habe ich mich einfach gefreut. Ich, halt, ich halte sehr große Stücke auf Rhea Ripley. Ich finde, die ist Optisch einfach eine Erscheinung, die kann im Ring was. Das ist jemand, der kann mit, der kann in den nächsten Jahren durchaus zu einer der Säulen für die WWE Women's Division werden. Dann kam aber auch schon mal die erste Enttäuschung. Rhea Ripley's Theme Song wurde live performt. habe ich mir auch gedacht, der Song bietet sich an. Finde ich ziemlich geil. War, die Performance war aber nicht geil. Aber das ist ja jetzt nur
1: Rumgeplänkel. Aber ja. dieses Match... Ja? zum Zu dem Live-Entrance, da wollte ich noch eh äh, hinzufügen, da hatte man bei dieser WrestleMania wirklich große Probleme mit. Also ähm, es war kein wahnsinnig guter Auftritt, aber verglichen mit dem, was davor zum Beispiel bei dem Intercontinental-Title-Match bei Big E's Entrance geliefert wurde die auch live performt wurde, in Anführungszeichen live. Ja, da war, äh, war das Playback das, einfach nur sehr schlecht. Es war voll Playback, man hat es absolut gesehen, es war einfach, das war wirklich ein erbärmlich schlechter Auftritt, der nicht hätte sein müssen, weil dadurch wirklich äh, nur eine komische Situation zustande kam. Ja. Äh, bei Rhea Ripley... Es war jetzt keine, kein mega geiler Live-Auftritt. Und der Sound war scheiße, aber ja,
0: es war okay. Ja, es war in Ordnung. Ja, und dann war das Match von Rhea Ripley und Asuka ziemlich langsam, was ich schon nicht so geil fand. Irgendwie hat die Chemie auch nicht so richtig gepasst. Und dann das Ende... Also erstmal, so sehr ich Rhea Ripley auch mag, finde ich ihren Finisher eine Katastrophe, den Riptide. Weil irgendwie der Buffer dann einfach keinen Impact. Und dann kam der hier auch noch absolut aus dem Nichts. Wir hatten gefühlt keine nearfall -Phase, vorher gar nichts. Und äh, Rhea Ripley gewinnt das Ding. Auch wieder zu kurz das Match und der Matchaufbau oder die Matchstruktur war richtig blöd gewählt. Also das war irgendwie nix. Ich hoffe einfach nur, dass das kein schlechtes Um für ihre Titelregentschaft ist, weil ich halte diese Frau für sehr, sehr gut eigentlich. Also zum Beispiel, wenn man sich überlegt, was sie letztes Jahr mit Charlotte äh, bei WrestleMania auf die Beine gestellt hat, das war ein bärenstarkes Match. Ich hoffe, dass sie daran anknüpfen
1: darf. Ja, da würde ich definitiv zustimmen. Ähm, ich fand das Match, also ich würde das Match an sich gar nicht so sehr kritisieren, wie du es gemacht hast. Also ich fand es absolut in Ordnung. Es war jetzt vielleicht kein wahnsinniger Show-Stealer, wie man es sich bei den Namen vielleicht eher erhofft hätte. Aber ich war gut unterhalten, ich habe nicht viel zu meckern. Das Finish war wirklich etwas abrupt, das gebe ich zu, aber... Man hätte vielleicht ein bisschen mehr, also ich brauche jetzt auch nicht zwingend in jedem Match eine große Nievolg-Phase aber man hätte ein bisschen mehr Richtung Riptide aufbauen können. Also man hätte hin und wieder noch öfter andeuten können, dass Rhea Ripley den Riptide zeigen möchte. Asuka kontert noch öfter, wehrt sich mehr, so war es eher ein bisschen. Also das Match ging zwar 13 Minuten, aber ich hatte von... Beginn an den Eindruck, dass Ripley dieses Match gewinnen wird. Also Asuka hat während keiner Phase des Matches den Eindruck für mich persönlich gemacht, dass sie dieses Ding holen wird. Das hat mich
0: Genau das hat mich tatsächlich mir ein bisschen Angst gemacht, weil ich mir gedacht habe, ah, Achtung, der Heal wird hier gleich darf dominant draufhauen und am Ende gewinnt dann doch der Face. Aber dem war zum Glück nicht so. Also es war auf jeden Fall eine sehr klare Niederlage für Asuka. Und ja, also das Match, ja, es, wie du, es war in Ordnung, aber ich, also ich hatte mir auch einfach mehr erhofft. Vielleicht war das auch der Punkt, weil man einfach weiß, was die beiden können. Oh ah, ja, dann kommen wir noch zu einem Segment, bevor wir zum Main Event gehen. Das äh, tatsächlich erwähnt werden muss, weil es so ein bisschen ja Doch ein Ärgernis ist. Wir hatten Hulk Hogan und Titus O'Neill und Bailey, die nämlich immer so, also die Story, dass der zwei Abende war, weil man hatte für Bailey wohl irgendwie keinen Platz in, auf irgendeiner Car auf der Karte, dass Bailey halt so ein bisschen rumgenervt hat und auch irgendwie WrestleMania-Host sein wollte. Und ähm, das wäre eigentlich, war da wohl ein, war da ein Spot gedacht, dass Becky Lynch zurückkommt. Das hat man. Bei der WWE dann aber abgesagt, weil das, ich sag mal, weil es geleakt wurde und man dann wohl bei WWE das nicht wollte. Man will dann äh, hier äh, oh, Name, Dings, um, The Man, man ich sage ja einfach The Man, man will The Man, also Becky Lynch erste bringen, also er wollte sie mit einer Überraschung bringen, also bringt man sie lieber irgendwann im Thunderdome. Finde ich schon mal dämlich. Aber dann ja. kommen die Bellas raus und attackieren irgendwie Bailey. Und was man hört, und man hört es, und man hat es auch in Berichten gelesen, da wurden einfach mal schön die Zuschauerreaktionen aus der Arena runtergepegelt und man hat mal wieder die Konserve genutzt. Und das ist da dann mal wirklich auffallen, aber es ist einige Male passiert. Wir kommen auch gleich nochmal im Main Event da drauf. Und das, finde ich, ist eine Katastrophe, weil dann kann man auch einfach die Fans weglassen. Dann kann man in den Thunderdome dauerhaft ziehen. Und ich muss mir das überhaupt nicht mehr angucken, weil... Also, was soll das denn? Ich finde es auch äh, aus Company-Sicht einfach nur fatal, wenn du wenn du so weit mit deinen Fans bist, dass du einfach quasi anstatt auf ihre Reaktionen einzugehen, sie einfach nur dir umbearbeitest, hast du eigentlich auch fast es verdient, dass dein Produkt von diesen Fans nicht mehr geguckt Oder dann hast du es auch verdient, dass du deine Fans verlierst?
1: Ja, ich fand es auch ein bisschen schade, gerade ich muss sagen, da hat man es wirklich sehr, sehr stark gemerkt. Dass an den Zuschauerreaktionen ein bisschen ja, rumgeschraubt wurde. Was natürlich auch ein fatales Zeichen ist, wenn man sich überlegt, wie Nacht 1 äh, gestartet ist mit dem ganzen WWE-Roster und Vince McMahon auf der Stage, die, die, die liebevoll die Fans wieder zurück äh, begrüßen und sagen, dass sie gefehlt haben und dass sie die wichtigsten der wichtigste teil der wwe sind und kaum einen tag später denkt man sich wieder so scheiß drauf was sie eigentlich sagen wir machen unser ding und sie werden es lieben ja. und es ist einfach katastrophal schlecht also vor allem hat es so dem ganzen mehr geschadet als wenn man die eigentlichen reaktionen einfach gezeigt hätte. Ich meine, es ist doch kein Geheimnis, auf der Stage standen zu dem Zeitpunkt Titus O'Neill, kein wahnsinniger Publikumsliebling, auch wenn er viele gute Sachen für die WWE getan ja, hat. Ich
0: glaube, der auch, weil er lokal also weil er aus Tampa kommt, ich glaube die Reaktionen ihm
1: gegenüber, die waren noch okay. Ja, sie waren sie waren durchaus, also er hat schon gute Reaktionen bekommen, aber jetzt natürlich kein Heroes Welcome oder sowas, ne? also weit davon entfernt und das konnte man auch erwarten und dann hat man Hulk Hogan dabei, der wirklich in den letzten Jahren mehr durch Negativ-Publicity aufgefallen ist als durch alles andere, der einem wirklich mehr aufs Auge gedrückt wird als alles andere, niemand möchte oder wenige Leute möchten Hulk Hogan wirklich sehen im Moment. Da ist einfach noch nicht genug Gras drüber gewachsen und ihn an die Seite von Titus O'Neill zu stellen, der, wo man ja im Vorhinein auch schon gehört hat, dass äh, der vielleicht jetzt auch nicht der größte Fan von dem Einfall gewesen sein könnte. Ähm, ja, da wundert es einen schon nicht, dass es da große, äh, großen Gegenwind der Zuschauer gibt. Und wenn man dann obendrauf den Zuschauern ihren einzigen großen Return von ganz Wrestlemania 37 wegnimmt und stattdessen die fucking Bella Twins daraus schickt. Was habt ihr erwartet? Ja, also genau das.
0: Und man kann das ja bringen, aber dann lasst die Fans halt buhen und überlegt dir, hm, vielleicht ist das nicht so ideal. Also bei WWE sinken seit Jahren die Quoten. Ähm, also die Einschaltquoten in den Wochenshows. Wie es auf dem Network ist, weiß ich nicht. Gut, das Network wird der WWE jetzt erstmal fünf Jahre scheißegal sein, weil Peacock zahlt ja. Das ist, glaube ich, wirklich eine Sorge, die man sich machen muss. Ähm, also ja, es ist alles in allem eine wahre Katastrophe und gerade auch diese Geschichte mit Hulk Hogan als Host. Hammer. Was hat denn Vince gedacht? Also, was denkt er sich denn wirklich? Oh, Hulk Hogan, da freuen sich die Fans. Äh, zu dem Ganzen kann ich nur auch. Also zu dem hier Titus und Neil Hulk Hogan oder prinzipiell kann ich einen Twitter-Account empfehlen, der heißt Vince McMahon. Ich weiß nicht, ob er Vince, also auf Englisch Vince McMahon googelt oder Vince McMahons Google Fragen irgendwie so. Und diese, der Account ist großartig, weil er hat er zum Beispiel, da siehst du ein Bild von Titus Neil und Hulk Hogan und einfach nur die Frage, did I solve the racism und einfach solche <lacht> Geschichten. Es ist wirklich, es ist sehr lustig, weil du bei vielen Sachen dir wirklich denkst, Joa, ich glaube, das denkt Vince McMahon. Also, weil da hat ja keine, da, also du kannst da doch nicht nachgedacht
1: haben. Ich, ich fand generell, wie die Hosts in Anführungszeichen eingesetzt wurden, war schon wirklich schlecht. Ja. Also, es fing bei Nacht 2, wie gesagt, an mit den, mit diesen komischen Piratenkostümen, wo ich wirklich im ersten Moment dachte, what the actual fuck? Also, habe ich jetzt eigentlich alles gesehen oder ja. was kommt noch? Also kommt als nächstes Hornswoggle und will, möchte, möchte auch noch ein Post sein oder denkt euch doch mal irgendwas Schickes aus. Das könnt ihr doch so gut. Also so. es gäbe ja auch durchaus alte
0: Legenden, die du da hinstellen kannst, die nicht viel machen müssen und die Fans feiern. Also was weiß ich. Wenn du da einen Mick Foley mit irgendjemandem hinstellst und auch irgendeinen Comedy-Misten machst, höchstwahrscheinlich werden es alle feiern. Oder du stellst dann einfach einen Steve Austin als äh, Host dahin, der verpasst drei, vier Scan Stunner, trinkt ein paar Dosen Bier und alle sind glücklich.
1: Ja, wobei ich denke, bei Steve Austin will man sich das lieber für die nächste WrestleMania aufheben, weil die ist ja, glaube ich, in Dallas, Texas. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er da vielleicht der Host wird, wenn das nicht schon bestätigt ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war in der Werbung zu sehen. Aber es ist auch egal. Wir müssen jetzt gar nicht so sehr über diese Zusammensetzung da sprechen. Fakt ist einfach nur, dass man da wieder seinen Fans dick und fett den Mittelfinger gezeigt hat. Ohne, großen, ohne große Not. Ja.
0: Und da ging es eigentlich auch so weiter, weil, was man hört, wurde auch bei den Entrance-Reaktionen des ja, Main Event, ist Universal, um die Universal Championship, Roman Reigns, Edge und Daniel Bryan, der wurde wohl auch rumgeschraubt. Also, Edge hat den Empfang bekommen, den man erwartet hat. Also, auch in der Halle, wie ein großer Star. Und ich muss auch sagen, das war das erste, generell war dieses Match das erste Mal, dass Big Time Feeling aufkam. Mit Edge, mit Roman Reigns, auch mit Daniel Bryan. Die Reaktionen bei Daniel Bryan, was man so hört, waren wohl schon eher durchwachsen und Roman Reigns wurde, wie es sich für ein Heel gehört, ausgebuht. Im Fernsehen klang das ein bisschen anders.
1: Da wurden mhm. nämlich alle
0: bejubelt
1: beim Einzug. Also, das habe ich nicht so im Kopf. Also, ich habe das tatsächlich noch in tatsächlich noch so in Erinnerung, dass Reigns tatsächlich auch ausgebuht wurde. Ich weiß nicht, äh, ob ab, ab einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht daran geregelt wurde und ich dann ab dem Punkt einfach nicht so sehr darauf geachtet habe. Aber ich habe tatsächlich mitbekommen, dass Reigns... Ja, man, Rains man Rains hat das noch ein bisschen wahrgenommen, aber da wurde dran rumgepegelt. Das kann gut sein, aber auf jeden Fall hat man es wahrgenommen, fand ich, und mich hat es gar nicht so sehr gestört, dass man es etwas runtergepegelt hat. Musste jetzt nicht zwingend sein, aber... Man hat trotzdem noch die Reaktion wahrgenommen und bei Daniel Bryan habe ich es auch genauso wahrgenommen, wie du es gesagt hast, dass einfach diese überschwinglichen Reaktionen, die sich manche vielleicht erhofft hatten für Daniel Bryan bei WrestleMania, die gab es nicht. Also er hat kurz vor dem Match noch einen Yes-Chant angestimmt, da haben die Zuschauer natürlich gut mitgemacht, aber beim Entrance an sich war das dann doch eher verhalten. Ja, ich
0: meine, er wurde auch in der Story... Also gut, in der Story wurden alle mehr als Heels und Tweener dargestellt. Also da war ja in der Story war ja keiner das reine Babyface. Muss ich auch sagen, das fand ich an der Story ziemlich gut. Und ja, wir sehen dann auch ein gutes Match. Wie ich finde, das beste Match... Äh, von WrestleMania, also von Night 2 auf jeden Fall. Wie ich finde auch, ja, das für mich war es auf jeden Fall das spannendste Match bei Mania, weil ich also wirklich auch einfach da null vorhersehen konnte, wer das Ding gewinnt. Am Ende gewinnt Roman Reigns auch durch einen Eingriff von Jey Uso, was mich extrem genervt hat weil ich da gerne einfach mal es ohne Eingriff gesehen hätte. Gut, und am Ende gewinnt Roman Reigns das, aber wir hatten gute Spots, wir hatten auch teilweise nicht zwingend innovative Spots, aber Spots, die sich sehr eingeprägt haben, wie zum Beispiel ähm, Edge, der ein Crossface gegen Roman Reigns zeigt und das Ganze verstärkt, indem er ihm eine oder ein Teil eines Klappstuhls, also halt aber ein Metallrohr zwischen die Zähne packt und das halt das ist halt einfach immer ein sehr gutes Visual. Also ich habe über dieses Match nichts zu sagen. Ich wollte nur, also vor allem haben sie mich mit äh, einem mit einem Nearfall doch sehr gekauft als Edge da äh, zum Double Concerto ansetzen. Das erste auch schon gegen Daniel Bryan durchbringt, habe ich gedacht, okay man, das ist jetzt so ein bisschen der, ich sag mal, Heal-Turn von Edge oder auf jeden Fall zeigt man noch ein bisschen mehr den Wahnsinn und die düstere, bösere Seite von Edge. lässt ihn beide das Concerto verpassen und dann gewinnt er das Ding. Ist dann nicht so gekommen, Roman Reigns hat das verteidigt, ist an sich auch eine legitime Booking-Entscheidung. Ich fand das Match gut. Vor allem hatte es wirklich das erste Mal Big-Time-Feeling bei dieser Mania. Und ich fand, das Match war extrem gut in seinem Aufbau durchstrukturiert.
1: Ja, also ich würde dir da komplett zustimmen. Es war für mich auch ein super Match. Also ich habe mich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt. Was Das Einzige, was ich mir halt gewünscht hätte, wäre, dass man die Eingriffe von Jey Uso wirklich geringer gehalten hätte. Also es war schon ein allgegenwärtiges Thema im Match, gerade nachdem J.U. so am Anfang quasi rausgeschrieben wurde und das ist dieser klassische 0815 WWE-Spot, wo man dann halt einfach abwartet und, ähm, und eigentlich schon weiß, dass die Person im späteren Verlauf des Matches wiederkommen wird das ist halt ein kleines problem gewesen ansonsten fand ich das match wirklich ziemlich cool ähm, auch den ausgang gehe ich mit roman reigns kann man den sieg hier absolut geben das einzige was ich mich so ein bisschen gefragt habe war so war sowohl beim wwe title match als auch beim universal title match man hat jetzt die champions beide verteidigen lassen wie geht man da weiter? Also man hätte, man hat jetzt bei beiden Titeln im Prinzip das gleiche Problem, dass die Leute, die als Legi legitimste Herausforderer dastehen, einfach jetzt schon ihre Chance hatten und verloren haben. Ja. Also man, man kann jetzt beim WWE title match äh, oder beim WWE title kann man mit McIntyre natürlich wiedergehen und er könnte das Match wieder dann gewinnen gegen Lashley hat das nächste? Hat er Mächste. auch
0: schon. Er hat schon, äh, jetzt, es war ja schon Raw, er hat schon das äh,
1: Herausforderer-Match gewonnen für Lashley, gegen Lashley. habe ich mir schon gedacht. Das ich auch äh, habe ich, glaube ich, sogar auch irgendwo so flüchtig gesehen. Aber man könnte natürlich bei dem Match auch McIntyre wieder gewinnen lassen. Aber es käme dann halt wieder, wieder ein bisschen wie 50-50 Booking rüber. Und ich weiß halt sowohl bei Sowohl bei Smackdown als auch bei Raw sehe ich niemanden, der die Champions besonders glaubhaft enttronen könnte, außer den Leuten, die jetzt bei WrestleMania gegen sie verloren haben. Ja, also gut, es gibt ähm, halt immer wieder
0: bei Smackdown natürlich die Gerüchte, dass man Big E Richtung Champion kriegen will, weiß ich nicht. Gerade nach dieser Niederlage gegen Titus und... Nil, nicht Titus und Neil, sei schon, äh, gegen Apollo Crews. Bei Raw sieht es fast noch düsterer aus. Boah, vielleicht mit ein bisschen auf... Also klar könntest du jetzt äh, zum Beispiel Cesaro als Übergangsgegner mal gegen Reigns stellen, aber das glaubt dir auch keiner. Du hast bei Smackdown für Roman Reigns, kannst halt immer noch mal die, auch so eine der ewigen Fäden halt irgendwann ihn mal wieder gegen Rollins stellen.
1: Ja, klar. Ich, Aber ich weiß, ein Übergangsgegner, das ist halt mein ja. Problem. Du siehst auf keinen Fall irgendjemanden, der
0: glaubwürdig der nächste Champion sein könnte.
1: Nein, das ist ja eben das Problem. Und man kann jetzt auch bei Reigns wieder die gleiche Route gehen, die ich gerade schon beim WWE-Champion-Titel vorgeschlagen habe. Man könnte ihn... Bei, äh, man könnte ihn beim nächsten großen Pay-per-view, man könnte ihn beim SummerSlam gegen, weiß ich nicht, gegen Edge stellen, man könnte ihn gegen Daniel Bryan stellen, einzeln. Die beiden wären natürlich noch immer legitim, aber es ist irgendwo schon schwierig. Und ich finde es ehrlich gesagt einfach auch nicht gut, dass Reigns hier wieder. Ja, quasi die Hilfe eines Dritten braucht, um das Match zu gewinnen. Ja, das geht mir
0: genauso. Also, ich finde, gerade Reigns, den kannst du doch wunderbar als dominanten Heal darstellen. Es gibt bei der WWE, selbst Bobby Lashley nicht. Es gibt keinen Heal, der ohne irgendwie Eingriffe darum eiert. Und ich verstehe es nicht. Warum. Sparst du dir nicht den Jey Uso Mist und lässt, äh, lässt Roman Reigns das trotzdem gewinnen? Da sieht die beiden, also Edge und Daniel Bryan, sehen dadurch auch nicht schwächer aus. Und es würde einfach Roman Reigns nochmal viel, ein Vielfaches aber stärker aussehen lassen und würde, glaube ich, auch die Fans einfach weniger abfacken, wenn du einfach am Ende eines gut und hart geführten Matches halt der Champion sich durchsetzt, der ja auch trotz allem gut aufgebaut ist, aber lass doch mal diese Dreckseingriffe in jedem Match
1: gefühlt mit einem Heal, der gewinnt. Ja, da kann ich halt nur zustimmen. Aber wie gesagt, ich will damit das Match natürlich jetzt auch nicht schlecht machen. Also es, es war ein gutes Match. Ja. Ähm, ohne Frage. Und es, äh, es war definitiv, wie du schon gesagt hast, das Match auf der Karte zusammengenommen von beiden Tagen, wo ich sagen würde, das ist ein WrestleMania-Moment, der in Erinnerung bleiben wird.
0: Ja. Ich habe da nur einen Punkt, was ich mir gedacht habe, wäre es nicht vielleicht auch für Fans und alle besser gewesen, die Main Events zu tauschen, Nacht 1 den Heal gewinnen zu lassen und nach zwei lässt man dann Bianca Belair das Ding gewinnen und beendet Mania mit so einem Feel-Good-Moment.
1: Ja und nein. Also ich fände klar, auf der einen Seite hättest du einen Feel-Good-Moment, aber wir haben jetzt auch die ganze Zeit darüber gesprochen, dass dieses Match für uns vom Namenwert her, von dem wie es aufgebaut wurde, war es einfach das Match mit dem größten, ja, wie soll man sagen, Big Fight Feel einfach. Ja. Ne? Und dementsprechend möchtest du natürlich auch dieses Match als Main-Event der Show haben. Und ich finde, der, das Main-Event von Nacht 1 wirkt immer wie, ein, wie eher wie ein B-Main-Event. Das stimmt. Äh, dann ist vielleicht wirklich ein Punkt, also, das
0: also ich will das jetzt nicht zwingend äh, kritisieren, aber eine Sache, die mir aufgefallen ist und die finde ich dann so ein bisschen Mania in der Retrospektive für viele Fans, denke ich schon, auch ähm, ja runterziehen wird, ist, du hattest, klar, du hattest Bel-Air, die gewonnen hat, aber sonst hattest du ja eigentlich fast nur Heelsiege. Brauchst du nicht bei einer WrestleMania auch irgendwie nochmal ein paar mehr Face-Siege und vor allem vielleicht auch mal in einem wichtigen Match, also ich überlege halt gerade, was abgegangen wäre, zum Beispiel in dieser Halle, wenn Edge das Ding gewonnen hätte. Das wäre ja, ja auch die viel good story und Höchstwahrscheinlich hätte WWE da 28 DVD-Sets nur aus dieser Story draus machen können noch.
1: Ja, das, das da ist definitiv was dran, aber was mir auch aufgefallen ist, und ich hoffe tatsächlich, dass die WWE diesen Weg gehen wird, weil es wäre ein schönes Zeichen, dass man vielleicht auch wieder ein bisschen mehr auf Long-Term-Storytelling setzt. <lacht> ich hoffe, die WWE bringt nächstes Jahr im Main-Event von WrestleMania oder zumindest im Co-Main-Event, also sprich von Nacht 1, Roman Reigns gegen Daniel Bryan um den Universal Championship, weil man gerade, was Daniel Bryan angeht, hier deutlich gemacht hat, es könnte für ihn die letzte Chance sein, um einen World Title in einem Mania Main Event anzutreten. Das haben die Kommentatoren zu öfteren angesprochen und ich dachte mir, das ist halt eigentlich zu offensichtlich, wie oft sie es ansprechen, als dass man da nicht drauf aufbauen könnte eigentlich fast schon müsste, aber ja gut, was sage ich, ne? letztendlich gibt es wahrscheinlich nächstes Jahr bei WrestleMania dann Roman Reigns gegen Goldberg. Brock Lesnar. Ja, wahrscheinlich ein 60-Minute Iron Man-Match oder so. Ich weiß auch nicht. Als ob 5
0: Minuten Brock,
1: ja, okay. also
0: Brock, also ich glaube, 5 Minuten Arbeitszeit von Brock Lesnar, alles andere wird seit dem zu teuer. <lacht> ja. wäre ein schöner Gedanke auf jeden Fall ich glaube nicht dran da bin ich viel zu sehr also dafür hat mich, habe ich bei der WWE zu oft auf irgendwas spekuliert oder auf Long Term Storytelling also wenn das wirklich passiert und man mir dann eine Story erzählt das wäre krass aber gut damit sind wir jetzt auch mit den Matches durch. Oder willst du dazu noch was sagen?
1: Nö, nee, also ich bin mit dem Match auch soweit fertig.
0: Gut, dann geht es jetzt noch um ein Thema. Fazit dieser WrestleMania.
1: Ähm, also ich würde sagen, wirklich der Tag 1 war wirklich eine gute Veranstaltung. Würde ich definitiv sagen, bei Tag 1 kann man nicht viel meckern. Da gab es keine großen Aufreger, keine Booking-Entscheidung, wo ich sagen würde, das, geht, das ging ja gar nicht. Das war insgesamt sehr schlüssig und hatte einen schönen Feel-Good-Moment als Abschluss. Da kannst du eigentlich wenig sagen. Tag 2 durchwachsener, aber auch noch mit einigen, einigen Hochs und Tiefs. Ähm, ich muss persönlich sagen, größter Tiefpunkt von WrestleMania war wahrscheinlich tatsächlich das Fiend-Match für mich. Aber ansonsten würde ich WrestleMania insgesamt doch eher als gut bewerten. Also ich fand es wirklich dieses Jahr ziemlich ordentlich und ich glaube wirklich, es hätte einfach nur... Einer eine, eine oder zwei große Momente hätten einfach nur gefehlt, um daraus eine wirklich, wirklich gute WrestleMania zu machen. Ähm, hätte man beispielsweise die Bella Twins einfach weggelassen und wirklich Becky Lynch gebracht, ich glaube, dann hätte man hier von einer schon sehr guten WrestleMania sprechen können.
0: Ja, also ich tue mich schwer, weil... Für eine WWE-Veranstaltung war das in Ordnung. Ich persönlich muss sagen, den Royal Rumble fand ich besser. So mal, wenn ich jetzt so die letzten Pay-Per-Views oder Big Force mir überlege. Ta Nacht 1 war in Ordnung. Ohne Frage, das war, war in Ordnung, das war gut. Obwohl, eigentlich, für gut, nee, es war in Ordnung. Ich habe mich einfach... Ich habe mich nicht aufgeregt, ich habe mich nicht geärgert. Das ist dann quasi schon fast mittlerweile mein Gut bei der WWE. Und nach zwei hatte für mich natürlich das Fink Match als absolutes Ärgernis. Die erste Stunde generell war eine Katastrophe, weil das waren ja nur diese also zwei Matches. Ich habe mich aufgeregt über diese Aktion mit den Bella Twins und den veränderten Zuschauerreaktionen. Dieser Nigerian Drum Fight. Da kam so vieles zueinander, was ich katastrophal fand. Ich, eine Sache, die mir jetzt auch noch einfällt, irgendwie, es ist, 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 ist nicht zwingend immer bei WrestleMania, aber ich finde, es, was, was WrestleMania immer gut tut, ist irgendwie so ein Multiman-Leiter-Match. Das ist irgendwie, kann man immer gut auf der Karte irgendwo platzieren. Gab es auch nicht. Es war in Ordnung. Ich, alles in allem war es in Ordnung so Nacht 1 war okay bis gut, Nacht 2 fand ich schlecht das ist, kommt dann irgendwie bei in Ordnung raus und ich muss aber ganz ehrlich sagen die letztjährige Wrestlemania im leeren Performance Center war von dem was sie qualitativ abgeliefert hat im Ring natürlich war die Atmosphäre scheiße aber von dem was sie im Ring abgeliefert hat und was für Geschichten sie erzählt hat war es die bessere
1: ja, gut, Das kann ich nicht beurteilen, weil ich die nicht geschaut habe tatsächlich, aber ich muss auch wirklich sagen, bei mir, ähm, ich würde es auch vor allem deswegen einfach als eine gute Show bezeichnen, weil diese, diese größere Crowd einfach den ganzen wirklich gut getan hat. Natürlich nervt es, dass man dann an den Zuschauerreaktionen wieder rumbasteln musste, keine Frage, aber... Diese größere Crowd hat man einfach so unglaublich vermisst. Diese Reaktionen. Also ich hatte wirklich schon bei Tag 1, hatte ich bei der Ansprache von Vince McMahon ein kleines Lächeln auf den Lippen. Und auch als ähm, als beispielsweise Hulk Hogan vor, von den Zuschauern direkt Gegenwind bekommen hat, direkt ausgebucht wurde, das war einfach ein Moment, wo man gemerkt hat, dass hat gefehlt. Und das hat die Show für mich noch mal ein bis zwei Klassen einfach besser gemacht. Vielleicht äh, würde sie bei mir auch nicht so gut ab, äh, abschneiden, wenn man aktuell solche Crowds noch äh, gewohnt wäre. Aber so war es für mich halt schon noch mal was Besonderes.
0: Ja, ich fand tatsächlich irgendwie, hatte ich mir mehr erhofft von der Crowd. Ich hatte gehofft, dass sie lauter ist. Weil, wenn man mal ehrlich ist, also klar, der Oberrang hat gefehlt, aber sonst um den Ring war es echt, da war viel. Also, ich hätte mir zum einen erhofft, dass sie lauter ist und irgendwie fand ich sie, das ist vielleicht so ein bisschen der Fluch der WrestleMania-Crowd, sie war so ein bisschen irgendwie träge. Klar, manche Reaktionen waren gut, aber irgendwie hat es sich noch nicht angefühlt wie eine wirkliche Wrestling-Crowd. Vielleicht äh, ist da auch mein Eindruck dann durch dieses, dadurch, dass man irgendwann gemerkt hat, okay, hier wird dran rumgespielt, komplett im Arsch. Das kann gut sein. Ich habe nur durch diese WrestleMania wirklich eine Sache gelernt. Oder mir ist eine Sache aufgefallen. Jetzt mache ich mich hier richtig unbeliebt nochmal zum Ende bestimmt bei einigen. Ich habe durch diese WrestleMania mal wieder gesehen, was sich eigentlich an... Oder wie glücklich ich mich mit AEW schätzen kann. Weil ich mich wirklich... Bei AEW rege ich mich darüber auf, dass manche Sachen nicht so optimal laufen oder wie sie mir gefallen. Bei WWE bin ich schon zufrieden, wenn ich mich einfach nicht aufrege und nicht für dumm verkauft werde. Also das ist wirklich was, was mir da einfällt. Und ja prinzipiell war es in Ordnung, ich habe schon Schlimmeres von der WWE vorgesetzt bekommen, aber irgendwie, ich bin jetzt
1: nicht begeistert von dieser WrestleMania. Man merkt es dir an, das war dann jetzt kurz dein Heel-Turn. <lacht> ähm, ich, äh, wie gesagt, ich kann an der WrestleMania wenig aussetzen. Tag 2 war mit Sicherheit kein Spektakel, aber, ähm, es haben mich wenige Sachen wirklich nachhaltig aufgeregt. Wir haben beispielsweise, du hast gerade den Nigerian Drum Fight angesprochen. Es war eine Sache, wo ich mir auch kurz an den Kopf gefasst habe und gedacht habe, warum hat man das jetzt genau so gemacht? Aber es war jetzt für mich keine unumkehrbar beschissene Fehlentscheidung, durch die ich mich als Fan wirklich verarscht gefühlt habe, was ich in der Vergangenheit bei der BBE öfter hasse. Ich muss halt für mich echt so als Fazit ziehen, ich habe bestimmt vier Jahre kein WWE-Main-Roster mehr geschaut. Weder eine komplette Raw- oder SmackDown-Ausgabe, noch einen kompletten Pay-Per-View. Und nach WrestleMania, muss ich sagen, hat sich für mich in den letzten vier Jahren doch einiges zum Positiven verändert. Vielleicht, was man, was ich noch ein bisschen vergessen hatte, zu sagen, was man allerdings bitte sofort und 100% abschaffen sollte, sind diese komplett benagelten cgi Dinger die man da immer einspielt. Ja. Also bei, bei Drew McIntyre an Tag 1 flogen dann auf einmal irgendwelche Felsbrocken da durch die Gegend und in einem steckte noch ein Schwert drin. Bei Randy Orton war einfach nur eine gigantische, vollkommen beschissen animierte Schlange zu sehen. Bei Roman Reigns einfach nur eine gigantische CGI-Statue von ihm selbst. Also, äh, was läuft hier? Sind wir bei Toy Story? oder? Also, nee, das kann man wirklich weglassen. Ansonsten bin ich wirklich positiv überrascht. Ich hätte viel Schlimmeres erwartet. Ja.
0: Ja gut, das ist vielleicht auch der Punkt, dass du noch viel Schlimmeres erwartet hast. Aber um dich mal wieder vielleicht auch ein bisschen, ähm, also wenn du, das, wenn du unbedingt denken willst, dass es wirklich besser läuft bei der WWE, dann können wir ja gerne mal irgendwie demnächst eine Smackdown vs. Raw Review machen. Dann gucken wir uns mal drei Stunden Raw an. Dann will ich dich hier sehen. Mach es nicht wieder kaputt. Ja, dann glaube mir eins. Wir gucken in einer Woche Raw, Smackdown und AEW. So als krassen Dreiervergleich. Und dann will ich sehen, wie du hier rantest.
1: Ob das andere Leute sehen wollen, ist die Frage. Ja, <lacht> lasst es uns wissen ja, Genau, wenn ihr
0: sehen Wenn ihr quasi wollt, dass wir uns mal äh, Raw und Smackdown in voller Länge angucken, wir, am Ende sagen die Leute nur ja, damit wir uns quälen, aber er schreibt uns Ja, ja. Aber gut, da sind ja jetzt auch nur die Hartgesottenen, die jetzt bis 2 äh, Stunden 10 zugehört haben Das ist wohl wahr Übrigens, an die, die das hören oder jetzt noch hören Vielen Dank, es ist echt cool, dass ihr uns zwei Stunden und zehn Minuten anhört. Schreibt uns mal, was, was das. Mich würde mal interessieren, was für Wahnsinnige ihr seid. Grüße auf jeden Fall. Gut, Kevin, gibt es noch irgendetwas zu
1: berichten, zu sagen zu WrestleMania? Ich glaube tatsächlich, es ist alles damit gesagt. Also ich kann gar nicht äh, ich kann jetzt gar nicht mehr besonders viel dazu sagen. Die Booking Entscheidungen, wie gesagt, in den meisten Fällen wirklich solide, bis auf natürlich äh, einige Sachen an Tag 2, der fiend als großer Aufreger für mich persönlich und ich denke, da werden wir uns auch mit unseren Review äh, ja, keine Freunde gemacht haben, weil der Fiend ja doch äh, durchaus ein relativ beliebter Charakter ist, wie ich festgestellt habe.
0: Ja, da, da habe ich mich auch schon in der in der WWF auch schon unbeliebt gemacht. Und mir wurde gesagt, ich würde ja nur meckern. Naja, habe ich jetzt nicht. Ich habe nicht nur gemeckert in dieser WrestleMania-Review. Ich habe ja durchaus auch Dinge gelobt.
1: Ja, äh, gerade an also... Da, ja. da gab es viel Gutes Auf jeden Fall
0: äh, Ja, ein bisschen unbeliebt haben wir uns gemacht Aber wir sind ja, wir sind ja eigentlich EDAW-Fanboys so am Ende mögen die uns dann eh schon nicht
1: <lacht> Ja gut ähm, Was soll man dazu sagen yeah. Sollen wir
0: Schluss machen für heute
1: ja, ich habe jetzt hier nichts mehr zu sagen, also ich, ich bin auf jeden Fall, äh, jetzt erstmal brauche ich mal eine kurze Pause von WWE und so weiter, weil auch auf zwei Tage aufgeteilt ist so eine Wrestlemania durchaus sättigend.
0: Ja, sieben Stunden WWE, das ist, das ist schon ordentlich. Gut. Ja. Wir hören uns dann äh, zu unserer regulären Folge äh, am Wochenende, da gucken wir mal, wann die kommt, das erfahrt ihr dann, wenn sie online ist, ihr kennt das ja schon. Und nächste Woche kommt dann das Community-Special, das wir aufgrund von WrestleMania um eine Woche verschoben haben. Und in diesem Sinne dann jetzt wirklich, macht es gut. Nochmal vielen Dank für die Chaoten und Wahnsinnigen, die sich das bis hierhin angehört haben. Das freut uns wirklich extrem. Und es würde, ich fände es wirklich cool, wenn die, die sich das bis zum Ende angehört haben, uns einfach mal auf Facebook, Instagram oder Twitter schreiben. Und in diesem Sinne, macht es gut. Euch eine
1: schöne Restwoche. Wir hören uns. Tschö!